0: A partir de este momento comienza Las Mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Las Mañanas de Faikán. Es lunes, es ya 2 de mayo, ya estamos en este quinto mes del año 2022 y atrás queda este fin de semana y, por supuesto,. El 1 de mayo, el Día del Trabajador, donde ayer trabajadores, y bueno, incluso no trabajadores, quien está buscando trabajador, pero está en ese momento de su vida en el que puede trabajar, y sindicatos también se manifestaron en nuestra isla, en la capital, en las palmas de Gran Canaria, pero también en otras islas y principalmente en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, los sindicatos convocaron ayer, aparte de, como hemos dicho, ...en las dos islas capitalinas, en otros puntos del archipiélago... ...con motivo de este primero de mayo, el Día del Trabajador... ...y lo hicieron para reivindicar, como siempre, como cada año... ...la mejora de las condiciones de vida y de los y del trabajo de la sociedad canaria... para reclamar en este pasado 1 de mayo, ayer, una subida generalizada de los salarios. De hecho, estuvo aquí en el programa el secretario general de UGT Canarias... Manuel Navarro en el programa y estuvo hablando de todos los asuntos previo a esa manifestación que se iban a reclamar. La primera manifestación en el archipiélago partió ayer a las 10 de la mañana en Santa Cruz de Tenerife desde la Plaza Weiler y recorrió, bueno, pues alguna de las principales calles de la ciudad hasta llegar a la Plaza de la Candelaria. En nuestra isla partió una hora más tarde en el recorrido habitual de tantas manifestaciones que transcurrió desde la calle Santelmo hasta llegar a la plaza de Santa Ana. Bueno, habitual, menos en este último 8M, ¿no?, donde se tuvo que cambiar el el recorrido. No, se cambió la dirección por aquello del rodaje de la película de Jennifer López, de Mother. ¿Cuántas cosas hizo variar el rodaje de esa película? A ver, no nos vamos a descentrar y vamos a seguir hablando del 1 de mayo. Ayer los sindicatos, lo dicho, también convocaron actos en otros puntos del archipiélago. Así, por ejemplo, al mediodía hubo una concentración frente a la dirección insular del gobierno en Santa Cruz de la Palma, mientras que, por ejemplo, en otros puntos, en Teguise, ¿no?, se entregaron los premios Miguel Barrios y se procedió a la lectura del manifiesto del 1 de mayo. También en otras islas hubo, lógicamente, convocatorias. Las marchas, bueno, es 1 de mayo, transcurrieron. ...sin incidentes si sirvieron para llamar la atención sobre, según los sindicatos, la necesidad de abordar cuestiones tales como las mejoras de los salarios de los trabajadores y trabajadoras... ...cuyo poder adquisitivo se ha visto mermado por la subida del coste de la vida, eso y otros tantos asuntos más que reivindicaron. Pero ahí está la pregunta, ¿no? Estamos perdiendo esa capacidad de manifestarnos, de reivindicar, de movilizarnos... Hay cierta apatía en la sociedad, llega el 1 de mayo y la inmensa mayoría es como que este día no va con ellos. Ahí lanzo esa pregunta por si algún oyente quiere responder o se auto quiere responder o quiere generar un pequeño debate allí donde esté. Con todo esto no esperamos más, tenemos por delante ya el mes de mayo, pero empezamos como siempre a estas horas a golpe de titular. Y a golpe de titular conocemos cómo está la actualidad. Gobiernos, sindicatos y patronales atascados en la negociación del pacto de rentas. El calendario no establece futuros encuentros entre unos agentes sociales que se culpan unos a otros de inmovilismo en medio del bloqueo. La paz social se resiste a la vez que la mayoría parlamentaria. Y otro asunto, Kiev denuncia nuevos ataques a la acería de Mariupol tras las primeras evacuaciones. Seguimos con más titulares. El panel Ayuso blinda su electorado y reafirma su perfil nacional callejero. ¿Qué más tenemos en estos momentos? En la guerra en directo Kiev denuncia nuevos ataques a la acería de Mariupol mientras la ONU y Cruz Roja siguen con la evacuación de civiles. Rescate del turista David, 40 días atrapado en Gostomel. Dijo, me apuntaba con una metralleta y estaba muy tenso. Te pegaba un tiro al más mínimo movimiento. Otros titulares. El gobierno, incapaz de sumar los apoyos para poder derogar la ley de seguridad ciudadana. Marlaska prometió su derogación, pero el caso Pegasus amenaza con arrinconarla en esta legislatura. Ni siquiera se han debatido aún los puntos más polémicos, es decir, las sanciones o el uso de material antidisturbios. A ver, Ayuso, en una entrevista, en este caso la entrevista es a ABC, «No quiero las tres a mi alrededor». Se acabó hacer un club de amigos en el PP. Candidata a liderar la organización regional advierte de que en su equipo no estarán los que dudaron de su honradez y dale a su gobierno. Terminamos ya con los últimos titulares del día, titulares de agencias. Ucrania acusa a Rusia de sacar a la fuerza residentes de la ciudad de Kupiansk y de asesinar a civiles. Guerra en directo, Rusia alerta de dos explosiones en la ciudad rusa de Belgorod. La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, viajará a Rumanía y Eslovaquia. Y otros asuntos, eh, comisiones obreras y UGT celebran el 1M con advertencia de tensionar las negociaciones. Así está la situación general, hemos conocido a golpe de titular, vamos a presentar el programa, vamos con el sumario. La primera hora será informativa y entre medias a las 9 y 5 vamos a hablar con Pablo Rodríguez, secretario general de Coalición Canaria en Gran Canaria. Hay que hablar de diferentes asuntos y por supuesto de la reunión que tuvo su partido la semana pasada... ...con la Asociación de Autónomos en Canarias. Queremos conocer cuáles fueron los principales temas que trataron... ¿no? ...en relación a las reclamaciones de los autónomos. Pasadas las nueve y media nos toca hablar de deporte. Lo vamos a hacer con Manolo Morales y José Víctor González. Vaya victoria el viernes de la Unión Deportiva Las Palmas... ...frente al Málaga, 2-1. Ver, el equipo pudo haber ganado bien con tiempo... ...y no llegar al final sufriendo... No marcó un jugador del equipo andaluz de cabeza de milagro, y bueno, y porque ahí estuvo muy bien Álvaro Valles haciendo un paradón en caso de haber empatado, y así que adiós a la temporada. Menos mal esa victoria, y ayer derrota por dos puntos del club baloncesto Gran Canaria en casa frente a Preogán, se impuso... El equipo gallego que estuvo bastante más acertado en los minutos finales. Seguiremos el programa a las 18 minutos. Ayer fue, por cierto, el Día de la Madre. Felicidades a todas las madres, aunque sea con un día de retraso, pero bueno, ayer no hubo programa, no pudimos felicitar a todas las madres. Así que de este asunto hablaremos también con Patricia Gardeu. Y luego artista musical para hoy. Llega Mecano. No llega al grupo, lógicamente, pero llega un homenaje. Llega a Gran Canaria. Será este fin de semana y llega de la mano... De Robin Torres Que hace ya unos cuantos añitos estuvo en el programa La Voz Así que con ella vamos a charlar De ese homenaje y por supuesto del Grupo Mecano Ese es el momento musical del día Después más protagonistas Un colaborador de este programa Entrará a las 11 menos cuarto Dani González de Azaenegue Naturalistas Para hablarnos del medio natural y de otras cuestiones Le vamos a preguntar Por esa suspensión a última hora del Rally Islas De los volcanes en Lanzarote Y terminaremos el programa Con el profesor de la Universidad Fernando Pessoa con Peter de Jesús Villa y hay que hablar de los resultados de ese trabajo de investigación de su universidad y también de la Universidad de Castilla La Mancha que se centró en participantes afectados por el incendio en Gran Canaria y para describir el impacto vital derivado por el incendio forestal ya tenemos los resultados de hecho de ese estudio eh, Peter de Jesús, ya habló en el programa ahora queremos conocer ...cómo son y cuáles son, mejor dicho, los resultados de este estudio. Con todo esto, no paramos, seguimos con la información, vamos con la de nuestros municipios. Santa Lucía de Tirajana, el ayuntamiento, celebró un pleno la semana pasada donde se aprobó la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que supondrá, cuando entre en vigor tras el periodo de alegaciones, una bonificación del 95% de todas las herencias del patrimonio inmobiliario. En la misma sesión, tomó posesión de su acta como nueva concejala de la Corporación Municipal por la agrupación de vecinos de Santa Lucía de Tirajana, María Ángeles González Herrera. Y la mayoría del Pleno rechazó una moción de agrupación de vecinos de Santa Lucía de Tirajana sobre la creación del Cuerpo de Agentes de Movilidad y otra moción del mismo grupo relativa a la reorganización de la atención a los vecinos en la Oficina de Atención a la Ciudadanía. Pasamos ahora a Mogán, donde en la sesión ordinaria del Pleno de Mogán, celebrada la semana pasada, se debatió la reactivación el 1 de abril del abono de las tasas por ocupación de dominio público local a terrazas, de bares, restaurantes y a los mercaderes. El concejal de Hacienda, Ernesto Hernández, informó que el levantamiento de la suspensión dos años después del comienzo de la pandemia se debe a la reanudación total de la actividad de ambos sectores desde el pasado octubre, ya que no cobrar las tasas durante el primer trimestre de 2022 ha supuesto una bonificación de 328.000 euros del total anual, es decir, un 25% menos. De Telde pasamos, perdón, de Mogán pasamos a Telde, donde la Junta de Gobierno Local dio la semana pasada el visto bueno a adjudicar el servicio de transporte accesible para personas usuarias del centro, ocupación de Telde y para el centro de día necesidad de tercera persona por 74.000 euros. El contrato lo asumirá la empresa de transporte Sabian por un año prorrogable hasta un año máximo de, perdón, hasta un máximo de cuatro. Por tanto, se trata de una propuesta impulsada con el objetivo de ofrecer el transporte accesible para el traslado diario a las personas usuarias desde la parada establecida más cercana al domicilio hasta el centro y su retorno. Asimismo, se dio el visto bueno a iniciar el proceso de licitación del suministro de ordenadores y equipos multifuncionales por el Ayuntamiento de Telde con un presupuesto de 50.000 euros. Más asuntos. El Ayuntamiento de Telde ha declarado de emergencia las obras para arreglar el socavón provocado en 2019 por la erosión del mar en la parte sur del paseo marítimo de Salinetas, en el que ya se habían realizado varias acciones puntuales preventivas para evitar daños materiales y personales. La Junta de Gobierno local aprobó el expediente en el que se recoge la reparación completa de la zona del paseo dañada al valorar el grave peligro de hundimiento y colapso de este tramo. La empresa que llevará a cabo las obras es Capros 2004 y cuenta con un presupuesto de 660.000 euros financiados a través de una subvención dotada por el Patronato de Turismo del Cabildo de Gran Canaria para el Desarrollo y Mejoras de Infraestructuras de Carácter Turístico. Está previsto que los trabajos se inicien en las próximas semanas. Estamos a la capital, el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó la semana pasada en las casas consistoriales la suspensión de la aplicación de la cláusula de actualización automática de las retribuciones de los miembros de la corporación, tanto en régimen de dedicación exclusiva o parcial y del personal eventual, ambos a petición propia para el ejercicio económico correspondiente a 2022. Con esta medida, el Ayuntamiento decide congelar los salarios del personal eventual y de los miembros de la corporación, renunciando de esta forma a Al incremento del 2% previsto para este año por el Ejecutivo Estatal para todos los empleados públicos, cuyo objetivo es compensar la pérdida de poder adquisitivo a causa de la inflación. Más asuntos. El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó la designación de los dos días festivos locales que corresponden al municipio para el próximo año 2023. Serán finalmente el 21 de febrero, celebración del martes de carnaval y el sábado 24 de junio, conmemoración de la fundación de la ciudad en el año 1476. Y otro apunte más, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria moderniza el sistema de registro de jornada de personal de la Administración Municipal con unos nuevos dispositivos que ofrecen un amplio abanico de opciones. Escuchamos al concejal de Recursos Humanos, Mario Regidor.
2: Estos nuevos aparatos permiten distintas tecnologías de identificación, tales como huellas dactilares, reconocimiento facial, tarjeta magnética, tarjeta chip y están dotados con la opción de alfabeto Braille. Son perfectamente adaptables a los cambios tecnológicos y normativos que se puedan producir y son sostenibles y respetuosos con el medio ambiente porque están fabricados con material biodegradable y equipados con medidores de la calidad del aire.
1: Además, con estos nuevos aparatos que se instalarán también en el Instituto Municipal de Empleo e Información, en el Instituto Municipal de Deportes y en el Servicio Municipal de Limpieza, se podrá seleccionar el tipo de identificación que requiera o combinarlos según sus necesidades. Terminamos en Agüimes. La alegoría del próximo carnaval de Agüimes volverá a ser elegida por la ciudadanía. Por segundo año consecutivo, el ayuntamiento ha puesto en marcha una votación popular que le dará la oportunidad a los vecinos del municipio de elegir el motivo al que quieren dedicar la próxima edición del carnaval. La votación será telemática a través de la plataforma online de participación ciudadana del ayuntamiento accesible a través de la dirección de internet decide.agüimes.es. Se podrá votar hasta el próximo 20 de mayo. Terminamos con la información de nuestros municipios. Faitán,
3: red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
1: Y el artista musical del día hoy es Robín Torres, que va a venir este próximo fin de semana aquí a nuestra isla con un homenaje a Mecano que ha dado la vuelta a nuestro país ya unas cuantas veces. Arco a Venus de Mecano, lo dicho, que a las 10 y 25 hablamos de este histórico grupo de pop español, quizás el que más trascendió, ¿no? A ver qué nos cuenta Robin Torres, aunque me da que va a estar de... Eh, bueno, qué va a decir, si lleva no sé cuántos años haciendo este homenaje con Mecano. Seguro que habla maravillas de aquel grupo que aún sigue despertando pasiones. Nos vamos a publicidad, a la vuelta, repasamos las temperaturas. Cambia el panorama, sobre todo para el martes y para el miércoles y luego ya el resto de la semana tendremos cielos despejados y suben las temperaturas máximas. Más. Toca también dar un apunte de noticias y terminamos esta parte de sección, esta primera media hora de programa con el repaso a las portadas de los periódicos. Las de tirada general vienen con las manifestaciones del 1 de mayo y los periódicos deportivos con un Real Madrid campeón de liga.
4: Seguros, por fin llega Telde. Trabajamos con todas las compañías de seguros a precios que nadie tiene en Canarias. Seguros para conductores noveles menores de 25 años desde 199 euros al año. Ven y visítanos de lunes a viernes de 9 a 1 y media y de 4 a 7 y media de la tarde. Estamos ubicados en los Picachos en la calle 8 de marzo local 1. Teléfono 928 58 64 29. Torino Seguro. El más económico de
5: Canarias la calle, Con la sonrisa en los dientes Volando libre Viviendo el presente Nadando a los sueños
6: que... A cualquier hora Y para cualquier problema
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández. El Tiempo.
1: resumidas cuentas llegan nubes que al final de la semana se irán y luego subirán las temperaturas máximas pero vamos día por día los primeros días de esta semana y de este mes de mayo empezamos en las palmas de gran canaria para hoy intervalos nubosos mañana cielos cubiertos y el miércoles también cielos cubiertos las mínimas 18 grados las máximas 21 el viento soplando de procencia norte rachas de 30 40 kilómetros En de para hoy igual intervalos nubosos aunque en algunos momentos del día tendremos cielos despejados, avisos por ese riesgo de viento, mañana cielos cubiertos y el miércoles también al final de la semana cielos poco nubosos, las temperaturas mínimas 16-17 grados y las máximas para hoy 23 y ya para los próximos días 21 grados de temperatura máxima. Pasamos al este y sureste de nuestra isla, hoy cielos despejados aunque sea aviso por viento, mañana intervalos nubosos y el miércoles algo de nubosidad, las mínimas 15-16 grados, las máximas para hoy 24 grados y para los dos próximos días máximas en 22 grados. En el sur de nuestra isla cielos despejados para hoy, martes y miércoles también, aunque algo más de nubosidad, las mínimas 18-19 grados, las máximas para hoy cercanas a los 30 grados, aunque hay ese aviso de riesgo de viento, y para los próximos días temperaturas máximas 25-26 grados. Pasamos a la zona oeste, cielos despejados para los próximos tres días con esas temperaturas mínimas de 17 grados para los tres próximos días. Hoy máximas de 27 que descenderán a los 24-25 para los próximos días. Terminamos en la cumbre, hoy cielos despejados, mañana intervalos nubosos y el miércoles nubosidad mínimas de 10 grados, máximas para hoy de 21 y ya para el martes y para el miércoles las temperaturas máximas estarán en los 17 grados en la cumbre de Gran Canaria.
3: Es noticia.
1: Y Es noticia y además hay que recordarlo que trabajadores y sindicatos se manifestaron ayer en las palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife principalmente. Los sindicatos también convocaron, eso sí, actos en otros puntos del archipiélago con motivo del primero de mayo, ese Día Internacional del Trabajador, para reivindicar. Aseguraron la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de la sociedad canaria y para reclamar una subida generalizada de los salarios la Cruz de Tenerife. La manifestación partió a las 10 de la mañana desde la Plaza Hueyler, recorriendo las principales calles de la ciudad hasta llegar a la Plaza de la Candelaria. Una hora después, en las palmas de Gran Canaria, la marcha transcurrió por el recorrido habitual en nuestra isla, desde la calle San Telmo hasta llegar a la Plaza de Santana. Los sindicatos, recordamos, también convocaron actos en otros puntos del archipiélago. Por ejemplo, al mediodía hubo una concentración frente a la Dirección Insular del Gobierno en Santa Cruz de la Palma o en Teguise. Se entregaron los premios Miguel Barrios y se procedió a la lectura del manifiesto del primero de mayo, entre otros puntos del archipiélago. Hubo más. ¿eh? Las marchas transcurrieron sin incidentes y, según los sindicatos, sirvieron para llamar la atención sobre la necesidad de abordar cuestiones tales como las mejoras de los salarios de los trabajadores y trabajadoras, cuyo poder adquisitivo se ha visto mermado por la subida del coste de la vida. rápidamente en tres minutos al repaso a las portadas de los periódicos en el país foto de portada para la manifestación ayer en madrid primero de mayo la solución los sindicatos reclaman que los salarios suban según el ipc una y sordo de comisiones obreras avisa que el primero de mayo de un incremento de la tensión y pide la corresponsabilidad de los empresarios ante la crisis Vamos a ABC en la foto de portada. Es diferente, salen Unai Sordo y Pepe Álvarez de cerca. Eso sí, para nada favorecido un Sordo. ABC lo saca con las manos en la cabeza. Los sindicatos pierden el pulso de la calle. y Una cuarta parte de los afiliados de UGT y Comisiones Obreras se dieron de baja en la última década. Titular, el gobierno choca de nuevo con sus socios, esta vez por la reforma de la ley de seguridad. En el mundo pues no hay manifestación. Un 1 de mayo al servicio de Yolanda Díaz. Sale eh, un ahí sordo, Pepe Álvarez, con Yolanda Díaz, pero no es en una manifestación, sino aparte, en una reunión. Ayuso blinda su electorado y reafirma su perfil nacional y los primeros civiles evacuados de la planta sitiada de Mariupol. La razón en la foto de portada principalmente sale Ayuso. El PP más cerca de la mayoría absoluta un año después del 4M. Ganas Madrid y sale Ayuso. También hay una foto para la manifestación. Los sindicatos pinchan y se enrocan en el alza salarial el primero de mayo. El titular de la razón alarma en la OTAN por el secreto de la cumbre que se celebrará en Madrid. Periódicos más cercanos, Canarias 7, no puede ser de otra forma, el timple pierda a su maestro, la música popular canaria de luto ante la muerte a los 86 años de Totoyo Millares. Y otros asuntos, 14.542 personas tienen testamento vital en Canarias, aseguran, da tranquilidad. También la foto de portada de la provincia es para Totoyo Millares, el timple puntea la eternidad. Titular, las aguas del Sáhara complican la negociación entre Madrid y Rabat. Diario de avisos, foto de portada para ellas, para las campeonas, el Aris hace historia, gana la liga tras la Copa de la Reina y es que se impuso con un contundente 3-0 a nuestro equipo, al Gran Canaria Urbaser. Terminamos en los deportivos, marca Puro Madrid y sale a Ancelotti fumándose un puro en el autobús del Real Madrid con otros tantos jugadores, no están fumando, pero sí que están celebrando el campeonato de Liga. Vamos al diario As, Benzema y detrás una multitud, si se puede, tras la Liga, el Madrid se conjura con su afición para eliminar al City. El partido, recordamos, es el miércoles, mañana juegan el Liverpool y el Villarreal. Y el Mundo Deportivo, misión cumplida, Barça 2, Mallorca 1. El Barça recupera la segunda plaza y tiene ya muy cerca el billete a la Champions tras una trabajada victoria. Han sonado las horarias las nueve, nos vamos a publicidad, volvemos con un boletín informativo y luego hablamos con el secretario general de Coalición Canaria en Gran Canaria, Pablo Rodríguez.
3: Estás escuchando Faikán Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en... Las Palmas, 91.4. Faicán, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
6: El pan de Artenara, los mejores panes de la cumbre de Gran Canaria. Compruébalo en nuestras tiendas de Artenara y Dejeda o búscanos en Facebook, Twitter o Instagram. Supermercado Dago Artenara y Panadería de Artenara Abraham Romero.
3: Visita nuestra página web www.radiofaikan.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas. Así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaikan.com Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faikan FM y descubre todas nuestras novedades.
7: Somos gente, somos radio.
1: Para la información más cercana, empezamos en Las Palmas de Gran Canaria, bueno antes de nada el Pleno del Ayuntamiento aprobó la designación de los dos días festivos locales que corresponden al municipio para el próximo año 2023 que serán finalmente el 21 de febrero, celebración del martes de carnaval y el sábado 24 de junio conmemoración de la fundación de la ciudad en el año 1476. Por otra parte, el Ayuntamiento moderniza el sistema de registro de nueva jornada del personal de la Administración Municipal con unos nuevos dispositivos que ofrecen un amplio abanico de opciones. Escuchamos al concejal de Recursos Humanos, Mario Regido.
2: Estos nuevos aparatos permiten distintas tecnologías de identificación, tales como huellas dactilares, reconocimiento facial, tarjeta magnética, tarjeta chip y están dotados con la opción de alfabeto braille. Son perfectamente adaptables a los cambios tecnológicos y normativos que se puedan producir y son sostenibles y respetuosos con el medio ambiente porque están fabricados con material biodegradable y equipados con medidores de la calidad del aire.
1: Además, con estos nuevos aparatos que se instalarán también en el Instituto Municipal de Empleo y Formación, en el Instituto Municipal de Deportes y en el Servicio Municipal de Limpieza, se podrán seleccionar el tipo de identificación que requiera o combinarlos según sus necesidades. Cambiamos de asunto. La Escuela Municipal de Música de Santa Lucía de Tirajana abrirá el próximo 9 de mayo, el periodo para las nuevas matrículas para el curso 2022-2023 para el alumnado que no esté matriculado ya en la escuela. Las inscripciones deben de hacerse de forma presencial en el Ateneo Municipal, en el horario habitual del Ateneo, que aunque el primer día es el 9 de mayo, será a partir de las 3 y media de la tarde. La oferta para el próximo curso incluye novedades como el taller de música en familias para bebés de 0 a 3 años, musicoterapia para mayores de 60 años, el timple moderno o informática musical. Hay más, lo cuenta el director de la Escuela Municipal de Música, Antonio León.
3: Además tenemos una propuesta increíble que es iniciación al jazz, para todos aquellos locos por este estilo de música y para los que no, les invito a que intenten, a que, a que se apunten a la asignatura, porque seguramente descubrirán una cultura musical y una forma de, de acercarse a la música muy diferente.
1: Otro apunte, como anunció en exclusiva el presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife en este programa, Salvador García, hoy lunes 2 de mayo a las 12 del mediodía en el edificio Servicios Múltiples, que está en Santa Cruz de Tenerife, tendrá lugar la presentación ante el registro de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias de la solicitud formal para la puesta en marcha del Colegio Profesional de Periodistas de Canarias. Y otro apunte más, en Santa Lucía de Tirajana el Ayuntamiento celebró un pleno la semana pasada donde se aprobó la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que supondrá, cuando entre en vigor tras el periodo de alegaciones, una bonificación del 95% de todas las herencias del patrimonio inmobiliario. En la misma sesión tomó posesión de su acta como nueva concejala de la Corporación Municipal por la agrupación de vecinos de Santa Lucía de Tirajana, María Ángeles González Herrera. Y la mayoría del Pleno rechazó una moción de agrupación de vecinos de Santa Lucía Tirajana sobre la creación del Cuerpo de Agentes de Movilidad y otra moción del mismo grupo, en este caso relativa a la reorganización de la atención a los vecinos en la Oficina de Atención a la Ciudadanía. Y el último apunte nos lleva hasta Telde, donde el ayuntamiento ha declarado de emergencia las obras para arreglar el socavón provocado en 2019 por la erosión del mar en la parte sur del paseo marítimo de Salinetas, en el que ya se habían realizado varias acciones puntuales preventivas para evitar daños materiales y personales. La Junta de Gobierno Local aprobó la semana pasada... El expediente en el que se recoge la reparación completa de la zona del paseo dañada en Salinetas al valorar el grave peligro de hundimiento y colapso de este tramo. La empresa que llevará a cabo la obra es Capros 2004 y está previsto que los trabajos inicien en las próximas semanas. Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo.
3: Visita nuestra página web www.radiofaikan.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaikan.com.
1: Seguimos con más asuntos y más protagonistas aquí en el programa. El secretario general de Coalición Canaria en Gran Canaria, Pablo Rodríguez, se mantuvo... La semana pasada, una reunión con el vicepresidente de ATA, es decir, la Asociación de Autónomos en Canarias, Pedro Andueza, así como otros miembros de la organización, para hablar principalmente ¿no? de las cuáles son las principales reclamaciones de los trabajadores autónomos aquí en el archipiélago y conocer cuál es el momento en el que viven. También estuvieron por parte de Coalición Canaria la diputada regional Vidina Espino y la portavoz del partido, María Fernández. Pablo Rodríguez, buenos días. Vamos a ver si tenemos a Pablo y... No, ahora sí, yo creo que sí nos escucha. Buenos días, sí. ¿Buenos, ¿Buenos, días, sí, sí, buenos días, Buenos días, Pablo. Sí, sí, perfectamente. Buenos días. Bueno, antes de nada, de hablar de esa reunión con la Asociación de Autónomos en Canarias, preguntarle por el 1 de mayo, ¿cómo vivió ayer su partido el Día del Trabajador?
8: Bueno, siempre es un día relevante para precisamente reivindicar pues mejora en los derechos de los trabajadores, en, en, sí, en las condiciones del trabajador, y siempre lo hemos hecho ¿no? de manera de manera constante no. yo creo que eso no solamente hay que hacerlo el día 1 de mayo hay que hacerlo todos los días del año y, y bueno es verdad que aunque hay avances en los últimos tiempos es obvio y evidente me refiero a las últimas décadas pero todavía quedan cuestiones por, por avanzar y, y siempre y, a, y ahora con la inflación tan importante donde muchos trabajadores le cuesta eh, a pesar de estar trabajando a pesar de tener pues un sueldo fijo y tener un, un trabajo eh, estable, pues les está costando mucho llegar al final de mes y, y por eso es importante pues, que también hayan medidas para, de alguna manera, paliar esto, ¿no? Porque porque es evidente que cada vez, insisto, con el, con el incremento de los precios de todo, de la energía, de, del combustible, de la cesta de la compra, eh, lo que hay más son trabajadores que no llegan a final
1: de mes. Eso, y a lo que se suma también, no sé si la última encuesta de la población activa ha caído como un jarro de agua fría, pero bueno, la cifra total de parados aquí en el archipiélago, según esta encuesta de población activa, la última sí. que hemos conocido es de 234.600 personas, es decir, 15.500 más que a finales de 2021.
8: Sí, hay un incremento. Yo creo que este año, insisto, la, el, 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 no solo por la invasión ilegítima de Ucrania, que, que agravó todo, sino que ya veníamos con una escalada de precios importante, esto pues está evidentemente condicionándolo todo. Y pongo un ejemplo muy sencillo para que nos entiendan, es decir, si uno tenía unos ahorros eh, para irse de vacaciones que, que a, a Canarias, me refiero a un alemán, uh-huh. un británico, etcétera, tenían eh, esos ahorros, lo cierto es que con el incremento de los precios han tenido que tirar del ahorro y probablemente tengan menos recursos para poder irse de vacaciones y a lo mejor eligen destinos más próximos o eligen destinos aquí, pero con menos días, etcétera. Eh, todo esto evidentemente está condicionando... Eh, pues la recuperación económica del turismo en Canarias y y de de los sectores económicos en Canarias que están muy dependientes del
1: turismo. Y hablando de esos sectores económicos, bueno, una parte importante de la economía, siendo alguna, son los autónomos. Y con ellos, con con ATA, con la Asociación de Autónomos, aquí en Canarias, eh, mantuvieron una reunión la semana pasada. ¿Cómo se desarrolló, por cierto, esa reunión?
8: Bueno, muy bien, muy bien. Nos, nos trasladaron, eh, pues en primer lugar, los datos actuales. Ahora hablábamos de la encuesta de población activa y que efectivamente hay un incremento de desempleados. Eh, pues, por ejemplo, en, lo, el último, en los últimos trimestres se ha ido incrementando el número de autónomos, es decir, de altas de autónomos en Canarias. Con lo cual, eh, los autónomos están siendo una salida laboral para muchas personas. Es decir, eh, mucha gente a, a modo de. De, de conseguir eh, un empleo pues están ya. Eh, optando precisamente por, por, por ser autónomo,
1: Claro, pero hay, ahí hay una doble perspectiva, porque algunas de veces que intenta ser autónomo casi a la desesperada
8: Sí, no, efectivamente lo hablamos con total claridad de hmm. que ellos eran evidentemente los representantes de los autónomos y hablaban en virtud de, de ser autónomo pero también hablamos efectivamente que muchas veces es producto de no encontrar empleo en el ámbito, en el, en el, en el régimen común, ¿no? Y eso es eh, ...una evidencia, ¿no? También es cierto que también hay muchos profesionales... Es decir ...abogados, sí. eh, economistas, médicos, etcétera... ...que son autónomos, ¿no? Eso, y eso no, no es una obligación... ...sino que es, es parte de su profesión... ...pero tiene razón... ...en que hay muchos, muchos que... ...lo buscan como opción última... ...eso es precisamente lo que estamos intentando cambiar... ...es decir, que ser autónomo no sea una opción última... ...sino que sea una opción... ...absolutamente viable... ...que sea una opción de futuro que dé garantías, que dé derechos y que de alguna manera puedan desarrollar sus proyectos de vida, sus proyectos eh, laborales, empresariales, los que sean, los puedan desarrollar con toda la garantía. Hoy es difícil, hay muchos obstáculos, eh, enormes obstáculos, los primeros eh, los primeros años son eh, críticos uh-huh. y por eso y por eso la administración lo que tiene que garantizar es precisamente la habilidad de ellos es ¿no? decir, oye, eh, igual que ayudamos a, a las pymes y, y a las empresas, igual que ayudamos a otros a otras eh, a otros segmentos, pues también el gobierno tiene que dar un, un paso adelante y ayudar al autónomo existen ayudas para el inicio de, de la actividad como puede ser la propia tarifa plana como puede ser eh, o como puede ser precisamente la ayuda al a, a a alta de autónomo como, auto, como autoempleo pero lo cierto es que o son insuficientes o, o cuesta muchísimo eh, tramitarlas, y eso es lo que realmente claro. nos solicitaron
1: a Esa eh, cuestión no de los trámites, la burocracia, que desde tantos sectores se quejan, los autónomos no son menos, esa burocracia que a veces es muy engorrosa y encima con unos plazos que en muchos casos se te quitan hasta las ganas de llevar hacia adelante el proyecto.
8: Sí, bueno, en el caso, por ejemplo, de, le pongo un caso que es muy muy relevante, ¿no? El, el, el primer año de autónomo, cuando das de alta por, autónomo, por primera vez, tienes una tarifa plana de 60 euros eh, mensuales de cuota de autónomo. Es bastante asumible eh, y sobre todo es una, una buena ayuda. El gobierno de Canarias desde hace unos años implantó el segundo año, es decir, hoy, es verdad que el primer año lo superaba, pero teníamos muchas bajas de autónomos en el segundo año. Es decir, una vez la cuota se ponía en el régimen general, es decir, casi a 300 euros mensuales, pues muchas empresas, o muchos autónomos, mejor dicho, no podían continuar su, su actividad. Por eso se amplió la tarifa plana en ese segundo año. ¿Cuál es la, la, la realidad a día de hoy? Que el autónomo en el segundo año tiene que abonar el, el, el total de la cuota que, que se le establece. Es decir, no, no los 60 euros, sino la cuota tal y como la establecen. Y al finalizar los segundos años, Ajá. y al finalizar el segundo año es cuando pide eh, al gobierno que le compense, es decir, que le dé una subvención de aproximadamente 2.000 y pico euros, que es la diferencia de los 60 euros. ¿Qué supone esto? Que tú cargas eh, con todas las cuotas claro. todo el segundo año, y luego y luego si, si llegas al final del camino, pues, pues solicitas ayuda. Muchos, desgraciadamente, no llegan al final del camino porque hiciste el primer y segundo año de cualquier actividad sea como autónomo, sea como una pequeña empresa, los dos primeros años son los años más complicados y y los que realmente pues muestran si hay viabilidad
1: o no En la actividad que desarrolla Así es, así es, sí, 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 tal cual En esos primeros meses que es donde Al final pues es más complicado realizar esta actividad Y ver si se consolida o no Y en cuanto al régimen general de la cuota, O sea, la cuota de autónomo de régimen general
8: mmm, sí. ¿Se
1: quejaron? ¿Dijeron algo?
8: Bueno, hablamos exclusivamente De los asuntos eh, que eran competencia de Canarias Igual uh-huh. eh, no, 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 no hablamos de la cuota general Pero es obvio Ya que la posición de ATA, que además coincide con la nuestra, es que la cuota no puede ser la más cara de Europa, que tiene que haber, de alguna manera, tiene que haber eh, cierta compensación, bueno, compensar y, y, y hacerla eh, en base a los ingresos que cada uno tiene, es decir, no es lo mismo pues un pequeño autónomo que tiene, por pues, fin, eh, pues, que, que de alguna manera pues tiene pues, una pequeña actividad eh, de, de pintura o lo que sea. ...y a un autónomo que tiene pues empleados, etcétera... ...todo esto evidentemente eh, hoy no es así... ...pero eso como era competencia del Estado no hablamos... ...nosotros hablamos básicamente de la ayuda que da el gobierno de Canarias... ...para el inicio de la actividad como autónomo... ...que a día de hoy se agota a mitad de año... ...con lo cual no llega a la gran mayoría de los autónomos... ...lo segundo fue el segundo año de la tarifa plana... ...que depende del gobierno de Canarias... ...que la tramitación es engorrosa y sobre todo... ...es al final del periodo con lo cual... Eh, el autónomo tiene que afrontar las cuotas de manera íntegra el tercer elemento que hablamos fue de
1: la claro, porque hay que explicar que en otras comunidades eh, Ese segundo año de tarifa Lo que es es de una manera progresiva Es decir, no se pagan los 60 euros En otras comunidades se paga un poco más Hasta llegar ya a ese final, a ese segundo año A pagar eh, el, la sí, cuota total es, 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 Ese régimen es, es, general Pero se va pagando mes a mes No se anticipa nada, se va pagando mes a mes lo que le toca Si de 60, de, depende bueno, de cada comunidad Si de 60 se pasa a bueno, 90 la, la,
8: Efectivamente, vamos a ver esto, evidentemente cada comunidad lo, Hay sí. comunidades que lo han regulado Y otras que no es decir, el, el que no ha regulado, ya la segu, el segundo año, eh, me refiero ya por, por el ministerio, no, no, no por la comunidad autónoma, eh, es progresivo también. Es decir, eh, creo que los primeros seis meses paga 180 sí. euros y, el, y los siguientes seis, 200 y, y algo, ¿no? Eh, lo que se hizo en Canarias fue, oye, vamos a intentar que los dos años sean 60 euros. Es decir, que haya dos años de tarifa plana 60 euros, pero para eso en lugar de adelantarlo lo que hace ya, ya, ya. al final uh-huh. de, del asunto bueno es, es, un, es un método que evidentemente es mejor que nada pero creo que es muy sencillo cambiar el procedimiento hacerlo mucho más ágil y que no carguen en la en los autónomos en, el, en la espalda de los autónomos claro. la cuota íntegra que hace más, insisto más inviable su su proyecto su proyecto laboral el proyecto de empresa
1: es como si tuviese algo de trampa es decir, si sí, sí. sí, desde la administración bueno, se crea así, bueno, oye, el que se quede por el camino, Dios.
8: Claro, es que principalmente de eso se quejaban. Se quejaban los autónomos y se quejan, vamos, de que de que muchos no llegan, ¿no? Y que incluso algunos llegan ya o, o, o llegan muy resueltos y, y, por lo tanto, no lo tramitan porque tienen solamente tres meses. A partir del mes del 24 tienen tres meses para eh, solicitar esta esta ayuda pues a muchos se le pasa el plazo, a otros no llega, otros, en en definitiva, eh, en lugar de darlo de manera automática a todos, que sería lo lógico porque ese censo existe, esas personas están localizadas y sería una manera mucho más sencilla de decir, oye, automatizo a todos los los autónomos en el segundo año les tengo que dar esta ayuda porque eh, es para todos, es decir, esto no, 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 no puede discriminarse a unos y a otros no, y no es para todo por lo tanto no hace falta que soliciten a los tres meses es decir, hay, yo creo que hay muchos métodos para, para hacerlo más justo más hacerlo mejor y sobre todo más eficiente y eficaz a la hora de, de que el autónomo aquí hay, aquí hay una cuestión de fondo y es que realmente el gobierno actual y, 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 y el gobierno de España la figura del autónomo es una... vamos no, no es que crean mucho en ella, todo lo contrario yo creo que la tienen como un elemento residual como bien dijimos al principio, como una alternativa desesperada para conseguir empleo. Y esto en el mundo y en Europa no es así. Es decir, el ser autónomo es una opción más que tiene que, que tiene todos los derechos o debes tener todos los derechos eh, como trabajador y que en lugar de trabajar para una empresa, pues trabajas de manera liberal para, para varias empresas, para varios clientes, para varios... Es decir, al final es un, es un método que no debería ser insisto, residual o o, o secundario, que es lo que parece en muchas ocasiones que lo colocan, ¿no? Y yo creo que en ese sentido se ha avanzado poco. Antes hablábamos de los avances en derechos laborales, pues en el ámbito de los autónomos los avances son... Sí, se ha avanzado
1: poco eh, y más aún bien. cuando echamos la vista hacia atrás y todos recordamos bueno, hace ya unas cuantas elecciones generales, todos los partidos eh, políticos prometían la cuota de autónomo, lo vamos a regular, ¿Vale? va a bajar se va a ajustar, ¿no? a, a lo que ingrese el autónomo y de eso sí. se prometió mucho en campaña electoral en ¿Vale? el ámbito de, la, de las elecciones generales y mm, ha sido todo lo contrario, porque encima la cuota ha ido subiendo. Poco a poco poco, sí, sí, pero sí. si miramos hacia atrás la cuota ha ido subiendo
8: Sí, sí, efectivamente, bueno y, 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 no, y no podemos olvidar que es verdad que no se ha aprobado todavía pero hay una propuesta del gobierno de Pedro Sánchez de incremento de la cuota es decir, eh, además a niveles eh, muy importantes porque hacen por primera vez eh, empiezan a hablar de la cuota por tramo eh, es la, uh-huh. la propuesta que, que insisto, todavía no está aprobada pero bueno, sí está presentada o está, o está anunciada En el que habla por primera vez de cuota por tramo, pero claro, es que en ningún tramo, salvo en algunas cuestiones muy específicas, baja la cuota, en el resto sube la cuota. Y y eso es la muerte, en fin. Canarias es una de las comunidades, por razones diversas, que más autónomos, es decir, el incremento autónomo, antes estaba el dato, ¿no? Es decir, eh, a pesar de de la encuesta de población activa, donde baja el desempleo, en cambio, el el RETA, el aumento de autónomos, el número de aumentos de autónomos, en Canarias eh, sigue escalando, es decir, si hablamos de cómo se está recuperando la actividad económica, espacio en Canarias, pues los autónomos tienen bastante que ver y, y si vamos ya al número de empleos que generan tanto autónomos como pequeñas y, y, y microempresas, que son la mayoría en Canarias, pues es el mayor número de empleos, es decir, estamos dando un 80% de empleo en Canarias. Por lo tanto, es decir, eh, esto es importante para que, para que nos ha, ha, hagamos una dimensión hagamos una idea de la dimensión que tiene que tiene en la, acti- en la actividad económica todas estas figuras que de alguna manera insisto no hay que darles no hay que regalarles nada y yo en eso soy eh, bastante claro con ellos pero sí lo que hay que hacer es oye que, que no fracasen todo claro. lo contrario a la administración lo que le interesa es que triunfen porque si triunfan cotizan si triunfan pagan impuestos si triunfan generan generan actividad económica, generan empleo. Eso es realmente lo que le interesa
1: a la Administración. Y para terminar con Pablo Rodríguez, eh, seguro que de manera más o menos formal, ¿no? y hablando de que ese trabajo de autónomo triunfe, yo mmm, el tema de que para eh, algunos autónomos, sobre todo los que dependen de la energía, bien sea a través del combustible, bien sea a través de la energía eléctrica, estarán viviendo unos momentos, algunos, insostenibles totalmente.
8: Correcto, efectivamente, el, los incrementos de los costes están siendo, en algunos casos, inviables, están haciendo inviables eh, determinadas actividades, es decir, hay cierres, hay pues actividades abandonadas, etcétera, porque efectivamente los costes, el energético sobre todo, pero no solo el energético, ya hemos visto pues, el coste del del grano, del, del cereal, hemos visto, eh, en fin, eh, incrementos en prácticamente todos. Eh, en toda la cadena de valor y eso pues evidentemente pues está condicionando mucho y ahí lo que piden es oye, busquen medidas para compensar oye, igual no es la mejor la que ustedes dicen, de acuerdo pero alguna es decir, lo que nosotros no entendemos es que el gobierno de Canarias teniendo dinero, teniendo recursos no ponga ni una sola medida de verdad que afecte a, que a, a, a las familias a los autónomos es decir, a los trabajadores es decir, a la, a la mayoría de la población Solo han planteado determinadas medidas, que no no, no las no, no, no estamos en contra, como pueden ser a los transportistas, uh-huh. pero la realidad es que no solo los transportistas están padeciendo esta subida de precios, que por supuesto que la están padeciendo, sino que la está padeciendo el 100% de la población y los autónomos están teniendo que abandonar determinadas actividades. Por eso creo que es fundamental que haga algo el gobierno. Tienen posibilidades en el tramo autonómico del IRPF de bajar, para compensar, por ejemplo, eh, la subida de los incrementos de la, de la energía. Tienen posibilidades de unificar determinados eh, de, determinadas eh, cuestiones dentro del ámbito de la agencia tributaria. Es decir, yo creo que hay fórmulas y lo que hay que hacer es, oye, si no les gustan las que le presenta no sé quién, de acuerdo, propongan alguna. Alguna fórmula que utilicen que sirva para algo los recursos que tienen más El gobierno de Canarias dejó de gastar el, el año pasado 500 millones de euros aproximadamente, en es, es decir, no es una cuestión de recursos, es una cuestión, insisto, de gestión y de voluntad política.
1: Y con eso último dato nos quedamos. Hemos hablado con el secretario general de Coalición Canaria en Gran Canaria, Pablo Rodríguez, de esa reunión que mantuvo la semana pasada su partido con la Asociación de Autónomos en Canarias. Pablo, como siempre, gracias por estos minutos.
8: Un saludo. Un placer, como siempre. Un abrazo.
3: el mejor regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras Faikán es mucha música, porque es el mejor relax que te ofrecemos durante el día.
1: 9 y 25 minutos de la mañana, nos quedan unos minutos más de información con el kiosco digital, con Twitter, eso sí, paramos, nos vamos a publicidad. Y a la vuelta volvemos con estos asuntos y también con Manolo Morales y José Víctor González para hablar de deporte.
3: Estás escuchando FICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
9: Conoce Valle Seco, conoce sus comercios, apoyando a nuestro tejido empresarial. Tiendas, bares, mercado, profesionales, empresas, restaurantes, bazares, turismo rural, barberías, peluquerías, siempre han estado aquí, en Valle Seco. Empresas locales al servicio de todos y todas, de Gran Canaria, de los que nos visitan día a día. Organiza el Ayuntamiento de Valle Seco, colabora Cabildo de Gran Canaria y la Cumbre vive.
3: Descarga gratis nuestra APP oficial FaiCan Red de Emisoras y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store.
7: Somos gente, somos radio.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de FaiCan.
1: Seguimos informando esta vez con el kiosco digital, es decir, con toda la información que nos traen en estos momentos los principales medios digitales de nuestro país. el confidencial.com los móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles fueron atacados con Pegasus. El gobierno ya ha puesto en conocimiento de la justicia dos informes para intentar esclarecer estos hechos. Tenemos la seguridad de que es un ataque externo, ha remarcado Bolaños. Más asuntos, español.com. El gobierno denuncia la infección de los móviles de Sánchez y Robles con Pegasus. Ayuso monta una convención contra la izquierda para bloquear a Vox y lograr la mayoría absoluta. El diario.es es es la noticia en estos momentos. El gobierno revela que los teléfonos de Pedro Sánchez y Margarita Robles han sido infectados con Pegasus. La Casa Real responde a los escándalos con un ejercicio de transparencia a medias. Público.es, el gobierno anuncia que se han espiado de manera ilegal mediante Pegasus los teléfonos de Pedro Sánchez y de Margarita Robles. Otros asuntos, las encuestas disparan a Moreno para las andaluzas que podría obtener más diputados que toda la izquierda junta. KDiario.com, el gobierno denuncia que los teléfonos de Sánchez y Robles han sido espiados con Pegasus. Otros asuntos, la gran hipocresía separatista, los mozos de Aragonés también espían con un programa tipo Pegasus. Huffington Post, espiados por Pegasus. Moncloa denuncia que los móviles de Sánchez y Robles se infectaron en 2021. Lo más del día, mirando a la cara a los vecinos, ¿qué ha pasado? ¿Dónde quitaron las mascarillas antes que España? Y los partidos clásicos se hunden en Francia cuando el electorado cambia, pero tú no te adaptas. Terminamos con dos periódicos económicos. El economista.es, las bases máximas de cotización se elevan un 30% en 12 años. Las bases de cotización máxima han crecido cerca de un 30% desde 2010, alcanzando un nuevo límite en 4.139 euros mensuales este 2022. Esta evolución certifica una senda del crecimiento de 950 euros en algo más de una década desde los 3.200 euros. Y cinco días la nuclear y la hidráulica dejarán de ingresar hasta 6.000 millones por la excepción ibérica y los NFT se quedan sin el IVA artístico reducido y tributarán al tipo general. Hasta aquí, el kiosco digital, son las 9 y media, vamos con un tema musical y luego a Twitter. ¿Cómo te pago, Lenier?
10: Ay, ojalá que nunca se apague la luz que tiene en tus ojos Que nunca te falte nada porque tú te mereces todo Tú eres la culpable que yo existo en este mundo loco Hay la única mujer que en esta vida nunca me ha dejado solo
0: ¿Cuáles
1: son las principales tendencias en estos momentos en Twitter? Y las principales tendencias, lógicamente, tienen que ver... Bueno, lógicamente no, que a veces Twitter va por otro lado y no coincide. Es decir, esta vez sí las tendencias van en relación con lo que acabamos de leer en el kiosco digital. La primera es Pegasus. Y es que el diario Punto Es, el gobierno revela que los teléfonos de Pedro Sánchez y Margarita Robles han sido infectados con Pegasus. Esa es la primera del día, la prim- o la gran noticia en estos momentos. Rosa 10. dice, esto me recuerda a los sobres con balas que les enviaron a Marlaska y CIA durante la campaña de las autonómicas de Madrid. Pura propaganda. Traducción, van a entregar a los golpistas la cabeza de la directora del CNI. Eso es lo que ha dicho. A ver qué dice el propio PSOE. El gobierno ha puesto en conocimiento de la justicia dos informes según los cuales los teléfonos móviles del presidente del gobierno y la ministra de Defensa han sido infectados con el software Pegaso. Dos intrusiones en mayo de 2021, una intrusión en junio de 2021. Claro. Sánchez y Robles también son tendencia. El mundo, el gobierno anuncia la intervención con Pegasus de los móviles de Pedro Sánchez y la ministra de Defensa Margarita Robles. De eso se están haciendo eco casi todos los diarios digitales. Por tanto, Pedro Sánchez y Margarita Robles... También son tendencia en estos momentos. Esas son las principales tendencias en Twitter, al igual que la Comunidad de Madrid y los actos de Isabel Díaz Ayuso. La Consejería de Sanidad adjudicó a de 200 de contratos en la primavera de 2020, como el del hermano de la presidenta, dice el país. Mónica García, Comunidad de Madrid... No todo iba a ser Ayuso. Feliz día de la Comunidad de Madrid a todos los madrileños y madrileñas, independientemente de dónde hayan nacido o dónde estén ahora. Feliz día a quienes nos gusta Madrid y queremos más Madrid. De ello están hablando en Twitter. Y otra tendencia en estos momentos y ya terminamos es Conexión Honduras 2. El televisero a la calle ya piden la expulsión de Anuar tras lo hecho a Juan Muñoz en Conexión Honduras 2. Principales tendencias, por tanto, en Twitter, la televisión, el 2 de mayo, la Comunidad de Madrid, que es su día, y por supuesto, Pegasus. El gobierno anuncia que los móviles de Sánchez y Robles fueron infectados con Pegasus. Dejamos ya este asunto y vamos a hablar de deporte.
0: La actualidad deportiva.
1: Y la actualidad deportiva la empezamos saludando a Manolo Morales, director de Faicán Deportivo. Manolo, buenos días.
11: Hola, ¿qué tal Álvaro? Muy buenos días, saludos cordiales.
1: Y como no, como cada lunes a José Víctor González. José Víctor, buenos días.
11: Hola, buenos
12: días.
1: Bueno, hay que hablar, hay que empezar, Manolo, con esa jornada número 38 en segunda división y con la victoria. Ya fue el viernes entre Las Palmas y el Málaga, la victoria para la Unión Deportiva por 2-1 y el primer análisis de ese partido, Manolo.
11: Pues fíjate que es curioso, ¿no? Porque llevamos ya cinco victorias, dos empates, que no está nada mal en las últimas siete jornadas, y pese a eso no te da, porque los equipos que preceden en la tabla clasificatoria a la Unión Deportiva Las Palmas eh, no fallan. El pasado viernes la Unión Deportiva Las Palmas tenía que ganar y ganó, eh, un resultado que debió ser mucho más amplio por las ocasiones del equipo amarillo que no supo aprovechar, y al final casi estamos hablando de, de un empate y casi cercenando las posibilidades de la Unión Deportiva Las Palmas de luchar por jugar una plaza, menos mal que estuvo soberbio el guardameta de la Unión Deportiva Las Palmas Álvaro Valles, ¿no? En un partido, repito, que debió resolver con mayor comodidad la, la Unión Deportiva Las Palmas y que al final pasó a apuros en esa en esa jugada. Lo que pasa, Álvaro, que no falla el Oviedo, no falla la Ponferradina, y esto es lo que tienes, no depender de ti mismo, ¿no? Que la vida sigue igual, eso sí, con una bala menos en la recámara, solo quedan cuatro partidos, y esto está evidentemente muy complicado, porque ya no solo tienes tú que ganar lo que te queda, sino esperar el pinchazo de, de alguno de los equipos que están estamos por arriba, bien sea el, el Oviedo o más difícil ya, lógicamente, el Girona, que tiene el gol a veras también favorable con, con la Unión Deportiva de Las Palmas no
1: Bueno, pues primer análisis José Víctor, ¿cómo viste el partido?
12: Bueno, pues yo creo que Manolo lo ha resumido muy bien, ¿no? Una Unión Deportiva de Las Palmas dominadora, donde pudo haber incrementado la ventaja y también pudo haber salido con un empate el equipo, evidentemente, está como en las últimas jornadas, exceptuando el penúltimo partido. Pues ha estado muy bien, muy bien eh, prácticamente en todas las líneas. Seguimos con encajando goles partido tras partido, que eso es lo, lo preocupante. Pero bueno, pero lo que dice Manolo, más allá de analizar el partido ahora mismo, lo que tenemos que analizar es la tabla clasificatoria. Y la tabla clasificatoria dice que a cinco puntos está la Unión Deportiva Las Palmas de lograr una plaza y que los de arriba no están fallando, porque si nos estamos dando cuenta vamos a ver qué hace el Valladolid hoy, pero sin embargo el resto de los equipos de la parte alta de la tabla clasificatoria no perdonan, ¿no? Y están ahí metidos por méritos propios y por lo tanto ya, excepto, excepto que pase algo extraño, la Unión Deportiva de la Fama se va a quedar en puertas de, 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 esa, de esa promoción de ascenso. Vamos a ver qué es lo que ocurre de cara al resto de temporada. Es evidente que la, la mejoría... Ha sido importante, pero no, de momento no es suficiente en cuanto que el resto de los equipos pues siguen siguen dando el tono, siguen dando dándolo de pecho. Ya esto lo habíamos advertido en su momento, que al final de temporada los equipos de arriba eh, pues van a estar firmes. Ojo, yo, yo, sigo siendo de to- yo sigo diciendo de todas maneras que ninguno de estos equipos va a ganarlo todo lo que queda. Pero bueno, de momento me estoy metiendo el rabo entre las piernas porque no están fallando en <risa> absoluto. Esperemos que en estas cuatro jornadas empiece a suceder ello y la Unión Deportiva por supuesto que no falle y siga y siga venciendo.
1: Bueno, ojalá ojalá así suceda y fallen y la Unión Deportiva continúe con estos buenos resultados en, en forma de victoria. Ahora vamos a continuar hablando también no del calendario que hay por delante y, y de esa distancia que tanto Manolo como José Víctor pues, han comentado que es la misma, pero lo malo que queda una jornada menos pero Manolo no sé si se puede destacar algo dentro de lo que sucedió del rectángulo de juego comentabas el viernes no esa duda en la pareja de centrales cuál sería y también que Gse tenía que dar un paso adelante en, en estos últimos partidos y bueno decir aquí estoy yo al menos marcó un gol aunque salió cuando quedaban 20 minutos sí eh
11: cambio, sobre todo la vuelta de Eric Curbelo al centro de, de la saga, quería asegurar un poquito más de velocidad eh, el técnico, y optó por por Eric Curbelo, que ya hablábamos un poquito que nos había sorprendido la salida de Eric Curbelo, y después la eh, la no inclusión en el once inicial de G.C., que no estaba atravesando precisamente por su mejor momento, pero aprovechó muy bien su momento, ¿No? Eh, y perdón por la redundancia. Saltó en la segunda parte e hizo un gol de muy bella de muy bella factura, siempre yo creo que a G.C. en este partido no se te puede pedir más, ¿No? Eh, hizo un golito que no está nada mal, al igual que Jonathan Viera, que sigue siendo evidentemente los jugadores que tienen que marcar diferencias en esta unión deportiva las Palmas lo que pasa es que la reacción lo que decía José Víctor de, del equipo ha llegado demasiado tarde y digo demasiado tarde porque eh, a raíz de lo que has hecho a lo largo de la, de la temporada el hacerlo muy mal, eso te ha privado lógicamente de estar en la zona, en la zona noble, porque fíjate cómo está el panorama eh, y hay que ser realista eh, la cosa está muy difícil, ¿Mm? porque ahora mismo de los Real Oviedo lo estás a cinco puntos que tiene que pasar por el estadio y que evidentemente se puede, se puede reducir, pero es que son dos partidos. ...y quedan cuatro, querido Álvaro... Yeah. Eh, ...muy mal se tendría que dar al, al Real Oviedo... Que, ...que además va de victoria en victoria... Eh, ...ganó además con solvencia a nuestro próximo rival... ...el, el Mirandés, se quejaba a Joseba Echeverría... ...del partido de sus jugadores... ...pero en cualquier caso en el Carlos Tartieri... ...además la gente está respondiendo francamente bien... ...y consiguió una victoria importantísima... ...el, el Real Oviedo para seguir ahí... ...dependiendo de, de sí mismo... ...y no falló tampoco la, la Ponferradina que sufrió... ...pero pero ganó, eh, al igual que, que el Girona... ...la cosa está muy muy complicada, muy difícil... Dice que hasta el día de en todas películas habrá que seguir luchando y vamos a ver lo que ocurre, porque siempre decimos que no todos lo van a ganar todo, pero evidentemente, eh, porque está claro, ni el Oviedo ni la Espada lo van a ganar todo porque tienen que enfrentar, eso está claro.
1: Está, eso, es verdad, eso, eso es verdad. Eso está clarísimo, uno,
11: uno de los dos falla o pueden empatar. Sí. Eso está clarísimo, lo decía José Víctor, que nadie lo va a ganar eh, todo, ni, ni el Oviedo ni, ni la Unión Deportiva uno de los dos va a fallar, eso seguro. Eso es seguro. Eh, ojalá y sea el cuadro de ¿no?
1: Sí, 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 vamos sin duda, pero José Víctor, con lo que está comentando Manolo, casi lo mejor que nos puede pasar es enfrentarnos al Oviedo. Porque si se puede pegar un, un recorte de tres puntos es cuando, te, directamente, es cuando te enfrentas a ese rival directo Pero luego el resto de calendario Bueno, es más o menos asumible, asequible Entre comillas, cada partido en segunda división es un mundo no Lo malo es, como estáis comentando Que estamos lejos y que no dependemos de nosotros Pero el siguiente rival es el mirandés Vamos a la siguiente semana A Madrid, al Corcón Contra un equipo totalmente descendido Luego sería ese partido aquí Directamente frente al Oviedo Y luego viajamos al Sporting que vete tú a saber, vete tú a saber el Sporting, el eterno rival de los Oviedo, igual hasta nos puede echar una mano.
12: Sí, no, de todas maneras ojo, eh, ojo, porque el Sporting está en problemas ahora mismo, o sea, no tiene la no tiene firmada. La, la salvación, ¿eh? o sea, ni el Málaga. El Málaga al perder el otro día en el estadio de Gran Canaria, pues se ve a cuatro puntos del descenso. O sea que, ojito porque esos equipos también tienen que dar el 2 de hecho. Sí. O sea, bueno, bueno, esperemos, entonces... Espere, esperemos, esperemos que ya el Sporting esté salvado. Pero bueno, también hay una cosa... que que, que es importante y es que eh, los equipos que llegan al final de temporada de la parte alta no suelen fallar no suelen fallar y fíjate tú el Tenerife por ejemplo aunque ahora analizaremos los resultados pero el Tenerife pues que sigue, sigue estando pasó un bache pero un valle ya totalmente superado, y la Unión Deportiva Las Palmas pues tiene, un, tiene entre comillas un calendario fácil, entre comillas, pero vuelvo a repetir, tiene que ganar todo y ojalá que cuando se llegue a ese partido frente al Real Oviedo, pues este el Oviedo haya pinchado y la Unión Deportiva Las Palmas no. Eso es lo, lo que esperemos y, y bueno, sería un partido a cara de perro donde se decidiría todo en la última jornada. Pero bueno, hasta ahí hay que llegar con victoria sin lugar a dudas. La deportivo a Las Palmas a pesar de todo. No puede tirar la toalla ni muchísimo menos, tiene que ir a ganar todos los partidos, eso está claro, aunque esté a cinco puntos, tiene que ir a ganarlos absolutamente todos y por lo tanto eso es lo que se le pide al conjunto amarillo, ya que no se han hecho los deberes, como bien decía Manolo, bueno pues ahora al final de temporada por lo menos maquillarlo, maquillarlo, aunque las declaraciones de García Pimienta me dejan anonadado, ¿no? Como se suele decir. Porque cuando dice que no sería un fracaso ah, el no lograr el objetivo, vamos, o sea, por favor, eh, cállate que acaba de llegar y, y el objetivo... No, no, no
5: pero que encima,
1: claro, se acaba de llegar, pero es que él llega, lo fichan para ese objetivo, entonces si no, claro. si no entras entre los seis primeros no estás cumpliendo el motivo
12: para el que te han fichado. Efectivamente, por lo tanto eh, tienes que callarte, yo creo que era un poco para quitarle presión a los jugadores, pero así todo son declaraciones para mí totalmente inapropiadas e, e, e injustas, totalmente... En cuanto a la afición Sobre todo también ¿no? y, al, y, a, y al cuadro técnico eh, O a la directiva de Unión Deportiva Las Palmas, por lo tanto Hay que seguir luchando y hay que Esperar ese, pin, ese pinchazo de alguno De ellos y la Unión Deportiva Las Palmas no le queda otra que, que Esperar a eso y hacer los deberes Como lo está haciendo en la última Etapa de esta temporada
1: hmm. Bueno, antes de hacer un corte publicitario Manolo, una cuestión que quería Comentar y es que el partido lo televisó un gol TV, fue el viernes y a falta de 10 minutos esa imagen, ese plano general del Estadio Gran Canaria vacío, luego sí que entró más espectadores pero vamos a ver, la imagen que se transmite es lamentable y de hecho bueno... No, no no puede haber una campaña para que el campo se llene de cualquier manera, como se hace en, en otros deportes y en otros campos, y que sea un auténtico hervidero. Es difícil, ¿no? Por, por cómo está hecho el campo, pero bueno, que en cierta medida no, no veamos por televisión y lo vea toda España que el campo está vacío. Bueno, y la presión que esa es para el rival, que no es lo mismo jugar ante veinte y pico mil aficionados que ante la mitad.
11: Son iniciativas que tiene que tomar, evidentemente, la, la Unión Deportiva, porque hay muchísimo en juego. No, claro. eh, no lo tomó, lo hizo en un partido que eh, tenía una entrada adicional los, los abonados, pero no ha vuelto otra vez a tener esa, esa iniciativa la Unión Deportiva con todo lo que se está jugando. Yo creo que eh, eso lo he lo hecho en, en falta, ¿no? Sobre uh-huh. todo premiar al abonado, que es el que eh, habitualmente se gasta eh, los cuartos, y tener algún tipo de incentivo para que el público pueda pueda acudir, ¿no? Eh, de, 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 lo lo echamos en falta. Y eso que no estuvo nada mal, un viernes, diez mil y pico espectadores ya, pero pero que fue, bueno. acudieron. Pero, pero puede ser mucho. Man, un estadio de 30.000 Álvaro eso imagínate no llega ni a la mitad del aforo y se nota mucho el, el cemento la, las butacas ¿no? pero yo te digo que son, son iniciativas que tiene que tomar el club entre otras cosas porque es mucho lo que se está jugando estamos hablando de muchísimo dinero no lo mismo estar en segunda que estar en, en primera por cierto hablando de lo que decía José Víctor estamos solo un apunte ojo porque efectivamente el Málaga se ha quedado junto con el Sporting a solo cuatro puntos del descenso y en la próxima jornada el Málaga recibe al Real Oviedo el Girona jugará con el Tenerife la próxima jornada y el Eibar con el Valladolid,
1: casi nada. Casi nada. Ahora hablamos de ello. Paramos un minuto, nos vamos a publicidad y volvemos con, con estos asuntos.
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
9: Recuerda, ahora el Guachincha en Agüímez Junto a la piscina municipal Disfruta de lo nuestro Conoce Valle Seco Conoce sus comercios Apoyando a nuestro tejido empresarial Tiendas, bares, mercado, profesionales Empresas, restaurantes, bazares Turismo rural, barberías, peluquerías Siempre han estado aquí En Valle Seco Empresas locales al servicio de todos y todas de Gran Canaria, de los que nos visitan día a día. Organiza el Ayuntamiento de Valleseco, colabora Cabildo de Gran Canaria y la Cumbre vive.
1: Lunes a viernes a la una de la tarde en Radio Faicán hablamos de salud con el doctor Vázquez. Te ofrece claves y consejos para una vida más saludable. Y todo el año las 24 horas del día te atienden el teléfono 644 92 91 90. Recuerda 644 92 91 90. Para más información visita joseluisvazquez.es o escribe a info@joseluisvazquez.es. Estará encantado de atenderte.
9: Y no lo olvides, la crema celularis Omega 3 es ideal para pieles estropeadas, agrietadas y desnutridas. Pide la crema Cellularis Omega 3 en herbolarios y para farmacias se hidrata, revitaliza y regenera tu piel.
7: Somos gente, somos radio.
0: La actualidad deportiva.
1: Vamos a continuar y vamos con, en este caso, los resultados en esa jornada 38. José Víctor, el resto de resultados, aunque algunos ya se han comentado un poquito por encima, ese Oviedo 3, Mirandés 0, Eibar 2, Zaragoza 0, Burgos 0, Almería 2, Amorevieta 2, Fuenlabrada 1, El Sporting 0, Ibiza 1, el Alcorcón 0, Girona 1, Ponferradina 4, Cartagena 2, Lugo 0, Tenerife 2. Y quedan por jugar hoy a las 5 y media ese Leganés Huesca y a las 8, Valladolid, Real Sociedad B. José
12: Víctor. Ah, yo creo que no ha habido ninguna sorpresa, ¿no? O sea, yo creo que todo ha sido normal, normal, en cuanto que los que están arriba eh, están ganando y los que están abajo pues lo están intentando también. El, hay, que, hay que tener en cuenta cómo está la parte baja de la tabla clasificatoria. Yo no, yo no considero que haya ningún resultado extraordinario esta, esta jornada, ¿no? Si simplemente eh, las cosas como, como tenían que ser desde el principio y quien hubiese hecho una quiniela, pues yo estoy casi seguro que.
1: Sí, no se pagaría mucho esa quiniela
12: ¿Y en, la... sí, y, en primera menos.
1: y en primera menos Venga pues vamos a primera Porque se jugó el viernes Ese empate 1 entre el Sevilla y el Cádiz Luego ya el sábado a la vez 2 Villarreal 1 La gran noticia es que el Real Madrid es campeón 4-0 Valencia 1 Levante 1 esa victoria del Atlético 4-0 frente al Atlético de Madrid y luego el domingo empate 1, el Cheo Sasuna, mismo resultado, Granada, Celta de Vigo, mismo resultado, Rayo, Real Sociedad, el Barça se impuso 2-1 al Mallorca y hoy a las 8 de la tarde Getafe, Betis, José Víctor, en cualquier caso, sin duda alguna, la gran noticia es que el Real Madrid es campeón.
12: Bueno, yo creo que es historia de una victoria anunciada, ¿no? En cuanto a lo que dice García Márquez, no una, no una muerte, sino una victoria anunciada. del Real Madrid, sí. puesto que la, el colchón de puntos era muy grande, el Barcelona ha reaccionado muy tarde, incluso en las últimas jornadas tampoco ha tenido resultados positivos de hace tres o cuatro jornadas para acá... Eh, ayer volvió a, a ganar y, y el Real Madrid bueno pues con una diferencia de puntos aplastante no sobre el segundo clasificado sea quien sea que todo apunta que va a ser el Barça pero yo creo que no hay duda la parte baja sí está interesante pero y ahora también hay que tener en cuenta ese partido de esta noche no que el, el, el Euro-Betis el betis bueno pues, pues, pues va a, a estrenar su título de campeón
1: Ojo, eso es, el título de campeón y el Betis que en caso de ganar se pone a un puntito del Atlético por de Madrid. Eso, eso es, por
12: bueno. eso, por eso.
1: Sí, sí, sí. Que
12: puede dejar al Atlético de Madrid después de, de una temporada donde parecía que el Atlético de Madrid iba a ser segundo claramente y al final, bueno, junto con el Sevilla y al final pues se ve abocado a donde está, ¿no?
1: Así es, vamos a repasar esa clasificación también con Manolo Morales, primero el Madrid campeón con 81 puntos, una gran ventaja sobre el Barça que es segundo con 66, tercero es el Sevilla con 64 y cuarto el Atlético de Madrid con 61 en puestos de Liga de Campeones, en puestos de Europa League el Betis con 57 y un partido menos la Real Sociedad. En esa sexta posición tiene 56 puntos y en séptima posición para la Europa Conference League 52 puntos para el Villarreal, se ha abierto una plaza europea y bajarían directamente el Granada con 31, el Alavés con 28 y el Levante con 26, eso sí, tienen 32 puntos, uno por encima de ese descenso Mallorca y Cádiz. Manolo, ¿cómo está la primera división?
11: esta claro, le quedan cuatro partidos al igual que primera división y como decía José Víctor apasionante por arriba aunque ya tenemos al campeón más que merecido además el eh, Real Madrid pero es que por abajo la, la pugna va a ser eh, va a ser tremenda no porque hay varios equipos metidos ahí el que peor lo tiene lógicamente es el Levante que solo tiene 26 pero fíjate 28 el Alavés 31 el Granada 32 el Cádiz 32 el Mallorca 35 el Getafe que juega esta noche con, con el Betis por los 39 que lo tiene ya mucho mejor el, el Español y después el hecho con con 39 y el Celta que de, 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 ayer estuvo en sus manos ganar el partido y virtualmente estar ya salvado y al final se ha quedado ahí con con 40 puntos se ha quedado a nue- de, de la salvación, que obviamente es una renta importante porque quedan cuatro partidos y tiene una renta de tres o sea que virtualmente también el Celta lo tiene muy muy de cara para salvar la, la categoría pero esto va a ser apasionante al igual que el, esa pelea preciosa no que el Betis de ganarle hoy al Getafe que también se está jugando mucho los dos equipos con suerte dispar pero va a ser un partido muy atractivo para cerrar esta jornada de, de lunes que por cierto es día festivo hoy en la capital de, de España no y por arriba apasionante no el, el Barcelona que todo apunta que va a terminar como segundo, ese era su objetivo, y después la lucha está guapa, ¿no? 64 en Sevilla, el Atlético de Madrid con 61, y el Betis que tiene 57, y que de ganar en la jornada de hoy, pues fíjate, se puede poner eh, a, un puntito. A, a tiro, a tiro el Atlético de
1: Madrid. A un puntito, ni más ni menos. Y bueno, sí, y para, sí. para cerrar el fútbol, la última vez de esta temporada que le vamos a preguntar a José Víctor González, José Víctor, el miércoles ¿hay remontada del Real Madrid? Por cierto, el martes juega el Villarreal, ¿eh? contra el Liverpool.
8: Bueno, eh,
12: en Real Madrid, ¿sabes lo que opino yo ¿Sí? de Real Madrid en Europa? Pero vamos, no, 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 no es que lo diga yo, sino que la historia lo dice, ¿no? Yo creo que puede remontar el Real Madrid, es tan solo un gol lo que tiene, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que puede remontarlo, ojito. Estamos hablando de un auténtico equipazo que tiene enfrente y el Real Madrid pues las últimas dos eliminatorias las ha pasado mm, eh, con, con heroica si quieres, pero llorando, llorando porque la, la teni- las ha tenido complicadas y ahora pues esta tampoco se le ve fácil, pero bueno, todo apunta a que el Bernabéu es un talismán para el Real Madrid en Copa de Europa y esperemos que así siga haciéndolo y que pase adelante y que llegue a esa gran final y por parte del Villarreal más complicado todavía si cabe, pero ojo, nada, nada está dicho, son dos goles los que lleva en contra y esperemos que también pueda solventarlo, aunque sí lo tiene bastante complicado. Pues
1: ojalá veamos esas remontadas o al menos que un equipo español esté en la final de la Liga de Campeones y así dotarle de mayor emoción si cabe. José Víctor, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos y nos citamos para el próximo lunes. Feliz semana.
12: Sí, perdón sí. un segundo, voy a hacer un apunte nada más del estadio rápidamente Por para supuesto. no quitarle tiempo a Manolo con el resto en, eh, el estadio de Gran Canaria eh, desde que se hizo se sabía que jamás se iba a llenar, es un estadio excesivamente grande para la población hay un estudio hecho que estoy eh, hasta la saciedad de repetirlo en muchos en muchos ámbitos y es que mmm, la población de la forma de Gran Canaria no llega a 400.000 y una buena entrada porque todo se basa en el núcleo poblacional, no en pueblos y demás de los estudios hechos por la Federación Española de Fútbol hace unos cuantos años ¿Ah? es un 3%, por lo tanto serían un 12.000, un 3 sería una entrada normal, un 4 una entrada buena y un 5% ya sería extraordinaria, que serían unos 20.000 espectadores tú imagínate sí. para meter 20.000 espectadores, no se llenan ni de broma bueno. y, y menos cuando la Unión Deportiva Las Palmas no ha hecho una temporada ilusionante
1: Y hay que añadir dos cosas, que nosotros tenemos en la contra que apenas recibimos eh, afición local, no pasa como en otros campos, cuando pilla un partido, un, un encuentro muy cercano, se desplazan miles de aficionados. Aquí es bastante wow. más complicado. Y luego, otro apunte, el fútbol en el Estadio Gran Canaria posiblemente es donde peor se ve de segunda división. Estás sí, sí. lejísimo de los jugadores, no ves nada.
12: No ves nada, no. no, y aparte de todo eso te vuelvo a repetir, o sea, el estudio está claro, y además si te vas a cada estadio, verás tú que el estudio no falla, ¿no? Yeah. O sea que unas 15.000 personas sería una entrada muy buena, y con 15.000 personas sería solo y exclusivamente la mitad de la fuerza
13: uh-huh.
1: Así es. Ahí ¿eh? dejo eso. Bueno, con eso nos quedamos, José Víctor, feliz semana.
12: Un abrazo,
1: buenos días. Manolo, y vamos a dejar dos apuntes. Uno es el baloncesto. Vaya derrota ayer del Club Baloncesto Gran Canaria frente al Breogán, sobre todo en un mal último cuarto donde el equipo no estuvo nada acertado en los minutos decisivos.
11: Sí, y además Álvaro, la figura del entrenador que me da la impresión que pende de, de un hilo y que va a ser difícil que pueda que pueda continuar. Ha sido un mazazo muy duro. La eliminación eh, en competiciones europeas cayendo en cuartos de, de final cuando jugabas como local ante el farolillo rojo de la Liga ACB y encima el varapalo sufrido en la jornada de ayer ante el Berogán que perdió el Gran Canario 84-86. ¿no? Y ahora eso te obliga pues a ganar el próximo domingo que vuelves a jugar como local ante el Valencia, y han sido dos palos muy duros en una en una semana, ¿no? Y la figura del entrenador me da la impresión que ahora mismo está trémula, ¿no? Tiembla y de qué manera. Vamos a ver lo que sucede finalmente la próxima temporada con el inquilino del eh, club a de los Sexto, sí. Gran Canaria, pero repito que habitualmente cuando las cosas no funcionan, siempre se mira para el entrador, porque lo único que te queda ahora mismo es la posibilidad de poder jugar eh, por el título de Liga y lo de este fin de semana o de ayer fue un palo bastante duro, una nueva derrota, ¿no? Exacto
1: derrota que ya nos ha sacado de esa clase de esa octava plaza es más, el club baloncesto Gran Canaria está décimo, octavo Can Murcia y también noveno el Bilbao básquet eso sí todos con 32 puntos esas 16 victorias y 15 derrotas, si bien el equipo Vizca y no tiene un partido más Pena ayer esa derrota, pero bueno, mal partido, final mal partido y cayó. Y por fin ya cae en entredicho, como nos ha comentado Manolo Morales. Manolo, que nos tenemos que despedir, eso sí, a las 2 de la tarde, ¿cómo llega Feikan Deportivo?
11: Eh, hablaremos lógicamente del partido de la Unión Deportiva con Orofre Jerez ya recuperado, lo tendremos vía telefónica como la pasada semana, de la pequeña operación que sufrió, y con Manolo Torres, analizaremos el devenir de la Unión Deportiva y su y su futuro, y lógicamente haremos resumen de todo lo ocurrido este fin de semana Álvaro, que por cierto, hay que destacar que el Atlético Paso, el equipo palmero, ya es eh, conjunto de la segunda eh, en red, uh-huh. y que tenemos allá a cuatro equipos eh, descendidos matemáticamente, entre ellos las Palmas Atlético, eh, la próxima temporada, el único que tiene posibilidades de salvarse, es el mensaje aunque no depende de, de sí mismo lo tiene bastante, bastante complicado de todo esto hablaremos y por supuesto de todo lo ocurrido en el fin de, en de semana en voleibol las chicas del club voleibol Gran Canaria de Ufacer perdieron en Tenerife y dicen adiós al título de liga felicidades al, al Aris y en balonmano no pudo ser en la Copa de la Reina en las primeras de cambio cayó eliminado el conjunto del, del Rocas. ya habrá tiempo para ocuparnos de otras muchas cosas porque hubo actividad polideportiva bastante importante este fin de semana para todo ello entre las 2 y las 4 de la tarde
1: Sin duda os escuchamos como siempre en Faicán Deportivo como siempre Manu... Muchísimas gracias por estos minutos. Un saludo. Un
11: placer. Buenos días, Álvaro.
3: Descarga gratis nuestra app oficial FaiCan Red de Emisoras y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store.
1: No, vamos a hacer un parón Nos vamos a ir a publicidad Y luego volvemos con el, con el boletín informativo Eso es
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikan Red de Emisoras Somos gente Somos radio
4: Por fin, Torino Seguros ya está en Telde.
5: Hay un rayo
14: de luz
4: ofrecemos los seguros de autos a terceros ampliado a partir de 109 euros al año, ven y empieza a ahorrar, puedes visitarnos de lunes a viernes de 9 a 1 y media y de 4 a 7 y media de la tarde nos encontramos en los Picachos calle 8 de marzo, local 1 contáctenos en el whatsapp 677 47 44 56, Torino Seguros nadie tiene estos precios
6: Años sin descanso, 24 horas sin excepción, 928-230265. Pioneros en limpieza de estanques y redes heredales de agua. No contrate intermediarios. Llámenos directo y ahorre tiempo y dinero. 638-748-731.
3: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faitán FM y descubre todas nuestras novedades.
7: Somos gente, somos radio.
0: Noticias.
1: nuevo boletín informativo, aunque vamos con unos minutos de retraso, pero no pasa absolutamente nada. Diez y seis minutos de la mañana. Ecoparque Norte contará con un parque fotovoltaico que lo convertirá en un gran centro de generación de energías renovables. Sale a información pública la instalación del parque fotovoltaico de este complejo medioambiental situado en las palmas de Gran Canaria. Este proyecto... Dotará al Ecoparque Gran Canaria Norte de una completa instalación para autoconsumo de 1,28 megavatios, capaz de cubrir el 21% de su consumo energético. El coordinador técnico de Desarrollo Económico, Soberanía Energética, Clima y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink.
5: Efectivamente, esta planta fotovoltaica de 1,28 megavatios eh, sale a información eh, pública. Eso significa que ya tenemos el proyecto, tenemos los puntos de conexión. Es decir, que ya eh, nos queda pasar este trámite para mm, sacarla en los próximos meses a licitación.
1: Con un presupuesto que supera los 2,7 millones de euros, aseguran desde el Cabildo que evitará la emisión de 1.440 toneladas de CO2 a la atmósfera al año. Por otra parte, el Cabildo de Gran Canaria aprobó un paquete de ayudas para el sector del taxi de Gran Canaria que recibirá 776.000 euros para la renovación de su flota de vehículos. Está dirigido a los titulares de licencia municipal y autorización de transporte público discrecional de vehículos autotaxi en Gran Canaria que adquieran vehículos nuevos de primera matriculación y que reúnan los requisitos necesarios como, por ejemplo, no haber recibido el mismo tipo de subvención en anteriores convocatorias. Ya en el Ayuntamiento de la Capital, el Pleno aprobó la designación de los dos días festivos locales que corresponden al municipio para el próximo año 2023. Será finalmente el 21 de febrero, celebración del martes de carnaval del año que viene, y el sábado 24 de junio, conmemoración de la fundación de la ciudad en el año 1476. Por otra parte, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria moderniza el sistema de registro de una jornada de personal de la Administración Municipal... ...con unos nuevos dispositivos que ofrecen un amplio abanico de opciones. Vamos a escuchar al concejal de Recursos Humanos, Mario Regidor.
2: Estos nuevos aparatos permiten distintas tecnologías de identificación, tales como huellas dactilares, reconocimiento facial, tarjeta magnética, tarjeta chip... ...y están dotados con la opción de alfabeto Braille... ...son perfectamente adaptables a los cambios tecnológicos... ...y normativos que se puedan producir... ...y son sostenibles y respetuosos con el medio ambiente... ...porque están fabricados con material biodegradable... ...y equipados con medidores de la calidad del aire".
1: Además, con estos nuevos aparatos... ...que se instalarán también en el Instituto Municipal... ...de Empleo y Formación... ...en el Instituto Municipal de Deportes... ...y en el Servicio Municipal de Limpieza... ...se podrá seleccionar el tipo de identificación... ...que requiera o combinarlo según sus necesidades. Dos apuntes más en dos municipios. El siguiente es Santa Lucía de Tirajana, donde el Ayuntamiento celebró un pleno la semana pasada donde se aprobó la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que supondrá, cuando entre en vigor, tras el periodo de alegaciones, una bonificación del 95% de todas las herencias del patrimonio inmobiliario. Por otra parte... En la misma sesión tomó posesión de su acta como nueva concejala de la Corporación Municipal por la Agrupación de Vecinos de Santa Lucía de Tirajana, María Ángeles González Herrera, y la mayoría del pleno rechazó una moción de agrupación de vecinos de Santa Lucía de Tirajana sobre la creación del Cuerpo de Agentes de Movilidad y otra moción del mismo grupo relativa a la reorganización de la atención a los vecinos en la Oficina de Atención a la Ciudadanía. Y el último apunte es en Telde, donde el Ayuntamiento ha declarado de emergencia las obras para arreglar el socavón provocado en 2019 por la erosión del mar en la parte sur del paseo marítimo de Salinetas, en el que ya se habían realizado varias acciones puntuales preventivas para evitar daños materiales y personales. La Junta de Gobierno Local aprobó el expediente en el que se recoge la reparación completa de la zona del paseo dañada al valorar el grave peligro de hundimiento y colapso de este tramo. La empresa que llevará a cabo las obras ESCAPROS 2004 y está previsto que los trabajos se inicien en las próximas semanas Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 11 con un nuevo boletín informativo
3: Visita nuestra página web www.radiofeitan.com y descubre las últimas noticias entrevistas y novedades de nuestros programas así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición www.radiofaicam.com
1: En las mañanas de FAICAN Nos adentramos en este primer lunes de mayo Con nuestra sección habitual de los lunes Nuestro espacio para hablar de maternidad, de crianza Y lo hacemos de la mano de nuestras chicas de Mamá la revista Ya llevamos más de un año Lo conocen los oyentes Y es que, aunque hoy nos tocaba hablar con Cristina Durán Ya saben que nuestras dos periodistas Se van alternando un lunes cada una de ellas Cristina debe estar Si no nos fallan los cálculos En estos momentos Aterrizando, llegando de un viaje por Italia, por lo que repetimos esta vez un lunes más con su compañera Patricia Gardeu. Buenos días, Patricia, cómo estás?
15: Buenos días, Álvaro. Pues muy bien, contenta de que estemos ya en mayo y ya pues vayan pues llegando ese calorcito, esas tardes más largas. No, vamos que dentro de nada tenemos aquí el verano, que es lo
1: que a mí más me gusta. Sí, ¿no? ¿Te gusta el verano? Sí,
15: sí, sí.
1: A mí también. Sí, me mayor, sorprende yo. mucho ¿eh? cuando algunos dicen: a mí no me gusta nada el verano.
15: Uy, 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 yo, yo, Siempre parece me viene el día Canaria, porque a lo mejor, me siempre en verano. Hombre, ese verano perpetuo, ¿eh? Sí, sí.
1: De hecho, de hecho, yo desconfío un poco de esos que dicen que no les gusta el verano.
15: Mm, total.
1: Ya, ya, ya. Qué felicidades, ¿eh? Ayer 1 de mayo, bueno, no es porque fuese el día 1 de mayo, era el primer domingo del mes de mayo. El 1 de mayo es el Día del Trabajador, pero ese primer domingo de mayo, eh, el Día de la Madre.
15: Claro, sí, sí. Felicitamos también desde aquí pues, eso, a todas las mamás que nos están escuchando, que nos escuchan
1: cada lunes. ¿Y cómo se vive por partida doble? A ver, pues no sé, yo esto nunca lo voy a poder vivir porque yo no voy a poder ser nunca madre, pero ¿cómo se vive por partida doble? Es decir, esas personas que tienen madre pero que a su vez son madres.
15: Pues pues bien, sí. yo lo único que tenía mi madre es lejos Porque mi madre ya sabes que, que vive en Huelva Pero uh-huh. bueno, la aprovecho y le mando un, Ya que nos oyen también por por internet, cualquier lugar de España Pues mira, le mando también una felicitación desde aquí, un abrazo
1: Eso es, para, para esas madres Y cuando una es madre, pues me imagino que especial ilusión nos tiene que hacer cuando os felicitan ¿no? Cuando os felicitan tu pareja, tu familia, los más pequeños ya cuando van cogiendo conciencia ¿no?, de lo que es el Día de la Madre.
15: Sí, bueno, el mío todavía no es muy consciente del claro. Día de la Madre. Todos además nosotros casi que abogamos más por el Día de la Familia que de la Madre o del uh-huh. Padre. Nos parece como más inclusivo. Eh, pero claro, sí, la palabra mamá, el ser mamá, eso, bueno, pues ya lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿no? Es lo más mm, intenso que vives en la vida, creo yo tanto la maternidad como la paternidad, claro.
1: ¿Y hay algún día para el Día de la Familia?
15: Sí, hay el 15 de mayo. El 15 de mayo es el Día de la Familia, de hecho. Ya los coles no hacen el típico regalito por el Día de la Madre o uh-huh. por el Día del Padre, eso ya hace muchos años que, por lo menos en los públicos, no se hace. Ahora solamente se hace por el, eh, el Día de la Familia, es el, el, lo único, digamos, que se lleva a los coles. Precisamente por eso, no porque hay familias que tienen mamás y familias que no, que tienen papá y otras que no.
1: Pues está muy bien sí, eso. con Los
15: abuelos, entonces mm. lo que los colegios celebran es únicamente el Día de las Familias, que todo el mundo tiene una familia, aunque sea de acogida, aunque sea de...
1: Sí, sí, de, de una manera o de otra tienes una familia. Ya, 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 sí, porque es verdad, ¿no? no, no claro, bueno, yo ya hace el colegio, además como no tengo hijos... Eh... He perdido mucho la perspectiva y la conexión, pero es, es cierto, al final es que se puede generar, no voy a decir un trauma, pero claro, es que no todo el mundo tiene un padre y una madre por diferentes causas, y alguna, la causa más dolorosa es que puede haber un fallecimiento también de en este caso de tu padre o de tu madre y para un niño pequeño que todo el mundo está haciendo un regalo para su padre o para su madre y, y él no hacer nada claro claro visto con sí, pero, así con esa ya perspectiva bueno pero por eso, por eso ojo un Patricia poco incluir sí sí todos, todos podemos incluir pero que en, en ese caso es doloroso también eh
15: claro claro sí sí sí
1: Sí, sí, luego ya, luego ya podemos hablar de tipos de familias, de inclusión y de todo lo que queramos, pero en, en esa parcela, no, no, la situación se puede volver complicada, sí. Claro,
15: por eso mucho mejor como lo hacen
1: ahora, pienso yo. Bueno, vamos con el, el tema del día. Eh, ¿Qué tenemos para hoy?
15: Bueno, un tema un poco polémico de partida, ¿no? Tú sabes que en Ben Mamá nos gusta un poco hacernos eco, pues, de los problemas con los que a veces se encuentran las familias, en, en este caso con las administraciones, ¿no? Vamos, que intentamos un poco, pues, cumplir esa función, ¿no?, que debe tener, pues, en cierta medida el periodismo, ¿no?, eh, de servicio público. Y para ello, en esta ocasión nos hacemos eco, pues, de una noticia que ha pasado eh, en Sevilla, ¿no?, una familia, en, en este caso en concreto, una mamá, se puso en contacto con nosotros para Informarnos, pues, de una situación que está afectando a 42 familias de un barrio de Sevilla.
1: Por tanto, viajamos a esta Sevilla. Claro que sí, bueno, sí es normal. El periodismo debe hacerse eco de estos problemas y los tenemos además que denunciar. Y la radio, de hecho, siempre ha sido un altavoz para que las familias hablen. Y regresando a esta historia en concreto, ¿qué problema están teniendo entonces estas 42 familias?
15: Pues mira, te resumo así un poco, ¿no? para ponerte pues, a ti y a los oyentes en situación. Sabes que el año pasado, con el tema de la pandemia del COVID, pues muchos padres aún como que no se atrevían a escolarizar a los niños, ¿no? Ya sabes que la escolarización obligatoria no es hasta los seis años, por lo que tenían un poco ese margen, ¿no? Desde los tres que empieza la escolarización hasta los seis, que es obligatoria, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió en el Colegio Público José María del Campo, en Sevilla. Con la consecuencia de que al haber menos padres y que no escolarizar a sus hijos, la Junta de Andalucía les quitó un aula al cole. El cole pasó de ser un línea 2 a un línea 1, es decir, de tener dos aulas de infantil a tener un aula de infantil. Pero antes de contarte más, vamos a escuchar a estas familias.
14: Nosotros salimos el año pasado, como siempre, con 50. ¿Vale? Pues o sea, con dos aulas, dos unidades de 25. Entonces teníamos... Porque eh, somos, es un colegio que era mmm, con un proyecto piloto plurilingüe. Teníamos una línea de inglés, ¿vale? Y una línea de francés. Cuando ya terminó el periodo de escolariza, o sea, lo que es el periodo de solicitudes, ya en mayo, cuando el, cuando ya se había había pasado, estábamos inmersos, los padres ya habían hecho sus solicitudes, y entonces en mayo la delegación, mmm, además por escrito, no fue ni por llamada telefónica. Le, com- le comunica al centro que nos quitan una línea porque los números no dan Porque no teníamos suficientes solicitudes para rellenar las dos, las dos líneas, las 50 plazas que tenía
1: ¿Quién nos ha puesto en situación? ¿A quién hemos escuchado, Patricia?
14: Mira, quien nos lo explicaba era Olga Navarro, la
15: vicepresidenta del Lampa AMPA Reina Victoria Que es el AMPA del cole del que estamos hablando, ¿no? Del 6º maría del Campo ¿Qué pasa entonces? No que una vez controlada la pandemia el Ajá. número de niños está pues aumentando de nuevo, no está volviendo a ser pues las cifras de antes de la pandemia. Pero el aula que le habían quitado ahora ya no se la han vuelto a dar. Eso desemboca en que en este cole eh, pues hayan eh, pedido como plaza de primera opción entrar en este cole 42 niños. Pues ya eh, haciendo cuentas no sabemos que aproximadamente la mitad se van a quedar fuera. Por eso las familias, digamos, afectadas, o las que prevén que van a estar afectadas, apoyados tanto por el AMPA como por el propio cole, es muy importante decirlo, ¿no?, que el cole está de su parte, pues están luchando para que la Junta de Andalucía les devuelva esa clase que le han quitado.
1: Bueno, eh, entendido, sí, pero ¿y qué razones le da la Administración para no abrir el, el aula?
15: Bueno, la Administración les decía el año pasado que no daban los números, ¿no?, que como no había suficientes alumnos, pues claro, les cerraban el aula. Pero claro, ahora los números dan. ahora sí hay suficientes alumnos. Entonces nos contaban, tanto desde el AMPA como las familias, que no saben cuáles son esas razones. ¿no? El caso es que no quieren que el cole vuelva a ser una alineado, una vamos, que tenga dos clases de infantil.
14: José María del Campo, de, de siempre, y, y el año pasado ya se demostró de que nosotros nos consideramos una familia y, y estamos defendiendo nuestra casa. Esto como cuando uno le van a quitar algo de su casa, pues esto es lo mismo. O sea, lo sentimos como, como que nos están quitando, que nos quitaron lo que era nuestro y que eso no lo tienen que devolver por derecho porque es de justicia. Y ahora más que tenemos 42 familias nuevas que van a formar parte de esta familia. Y esto ¿Y es otra razón Esto es otra razón por lo que um, la
6: familia, estamos, que estamos um, movilizándonos muchísimo y estamos con el AMPA y estamos con el colegio porque esto es otra razón por la que yo quiero que mi hijo vaya a ese colegio porque ese co- eh, es un, un sitio es un sitio familiar, un sitio que lucha por los derechos y que no quiero que, es que quiero que vaya allí porque es, que es lo que quiero que mi hijo
15: aprenda
1: Bueno, es parte del vídeo, ¿no? que se puede ver en YouTube de Ben mamá la revista y aquí concretamente escuchábamos a dos personas, Patricia
15: Sí, Álvaro, escuchábamos a Olga, de la que ¿Mm? hablábamos antes, ¿no? y que y era pues, eh, la que nos contaba la primera parte y luego escuchábamos a Lidia Revuelto que es una de las mamás afectadas eh, la mamá que se puso en contacto con nosotros al principio Es una, eh, una de esas mamás que ha puesto este cole como primera opción Pero que no sabe si va a conseguir o no plaza
1: ¿Cómo está el tema de las plazas? Bueno, entiendo que, que cuentan con poco tiempo, Patricia Puesto que es precisamente ahora a principios de mayo Cuando empiezan a salir ya esas listas provisionales de admitidos y de excluidos ¿Cómo se están movilizando entonces? ¿Y cuáles son digamos esas acciones que comentabas que están llevando a cabo las familias y el cole Para que les devuelvan el aula cerrada?
15: Pues mira, son varias las acciones que están haciendo, ¿no? La verdad es que están bastante reivindicativos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que tienen poco plazo, porque es ya en mayo, pues cuando van a salir las listas provisionales, y además, eh, ahora mismo le pilla le por medio de la feria, <ríe> que lo paraliza todo en Sevilla. Así que, bueno,
14: um, si te parece que, te, que nos cuenten ellas, pues un poco más cuáles son esas acciones.
8: Por
1: supuesto, vamos, vamos a escucharlas, sí
14: que bueno, que tenemos derecho a que la Administración nos conteste y nos reciba y diga que que, bueno, que nos tiene que haber la la unidad Después tenemos pendiente también el tema de los partidos políticos que además como estamos en en época de elecciones ahí estamos en un periodo compulso pero yo creo que por ahí también también tenemos que que incidir y y en redes, sobre todo en redes, claro notas de prensa eh, ¿Qué más, Lidia? ¿Qué más hemos hecho? Hemos renunciado pues ¿no eh, el lunes pasado. Hemos estado informando
6: a, al barrio que han, nos han estado apoyando los comercios y bueno y las peluquerías. Y bueno, toda la, la gente del barrio ha estado apoyándonos. Eh, bueno, las movilizaciones de, de ayer, de, de San Telmo, la entrega de firmas, que hemos hecho un documento común.
1: Bueno, pues la verdad es que por pelear no va a ser. Ya nos contarás, Patricia, más adelante si finalmente consiguen o no lo reclaman. Lo que reclaman. De momento, nosotros nos despedimos por hoy, como cada lunes, aquí en la sección Ben Mamá la Revista. Recordamos, tienen toda la entrevista en el canal de YouTube de Ben Mamá la Revista y en sus redes Facebook, Instagram y Twitter. Esta y otras tantas que ya hemos comentado en los últimos meses, más de un año, comentando asuntos que tienen que ver con la maternidad, paternidad, crianza, etcétera. Nos vemos, compañera.
15: Pues nada, muchas gracias Álvaro, un placer como siempre estar en las mañanas de Faitán y bueno, pues a disfrutar del, del mes de mayo, del soleado, esperemos, mes de mayo.
3: Síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faitán FM y descubre todas nuestras novedades.
1: a hacer un pequeñísimo descanso y a la vuelta el artista musical del día. Hablaremos con Robin Torres, quien tuvo un gran éxito en el año 2015 en su participación en el programa La Voz pero no vamos a hablar de eso, bueno sí, le podemos preguntar pero vamos a hablar de cómo llega ese homenaje a Mecano este próximo 7 y 8 de mayo en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria con ese homenaje llamado Hija de la Luna. Hablamos de ello y por supuesto de Mecano.
9: Conoce conoce Valleseco... ...conoce sus comercios... ...apoyando a nuestro tejido empresarial... ...tiendas, bares, mercado... ...profesionales, empresas... ...restaurantes, bazares... ...turismo rural... ...barberías, peluquerías... ...siempre han estado aquí... ...en Valleseco... ...empresas locales al servicio... ...de todos y todas... ...de Gran Canaria... ...de los que nos visitan... ...día a día... ...organiza... ...el Ayuntamiento de Valleseco... ...colabora... ...Cabildo de Gran Canaria... ...y la cumbre vive...
4: ...por fin... Torino Seguros. Ya está en Telde. Hay un rayo de luz. Te ofrecemos los seguros de autos a terceros ampliado a partir de 109 euros al año. Ven y empieza a ahorrar. Puedes visitarnos de lunes a viernes de 9 a 1 y media y de 4 a 7 y media de la tarde. Nos encontramos en Los Picachos, calle 8 de marzo, local 1. Contáctenos en el WhatsApp 677 47 44 56. Torino Seguros. Nadie tiene estos precios.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faikan.
1: Escuchamos esta canción, Mecano, hijo de la luna. Estamos, qué pena teniendo hay un pequeño problema con el teléfono con las ganas enormes que, que que tenemos de hablar de Mecano con Robin Torres y conocer cómo llega ese homenaje, ¿no? Hija de la Luna, vamos a adelantar que la cita va a tener lugar los próximos 7 y 8 de mayo, será a las 8 de la tarde en el auditorio Alfredo Kraus en Las Palmas de Gran Canaria. Ella es actriz y es cantante sevillana y, como hemos dicho antes, participó en el programa La Voz en el año 2015. Por cierto, que guarda un gran parecido físico y vocal con la mítica Ana Torroja. Mm, así que, ¿quién mejor que la propia Robin Torres para hacer este homenaje? ¿no? La banda lo que va a hacer en este próximo 7 y 8 de mayo será... Eh, recordar entre otros eh, los temas del disco más importante de esta mítica banda del pop español Descanso Dominical en lo que se supone que es un auténtico espectáculo musical y además para todos aquellos seguidores de Mecano que tenemos en la isla que no son pocos un una gran actividad musical y seguro que algunos recordarán pues esos tiempos en los que eran fans de Mecano y seguro que hay algunos que no conocen tanto a Mecano, que no tienen esa edad para haberlos, haberlos visto actuar, pero sí que conocen sus canciones, sus letras su historia o incluso ...pueden conocer a los hermanos Cano o a Nato Roja por separado... ...con la vida que han llevado, ¿no? Y también con esas actividades eh, por separado que han llevado... ...que también en algunos casos han sido más menos notables. Ese pequeño problema que tenemos con el teléfono... ...para contactar con Robin Torres... ...nos está fallando la tecnología... ...bueno, en cualquier caso, como es hablar de Mecano... ...no está nunca más escuchar otra canción... ...vamos con una de sus más célebres canciones... Una rosa es una rosa.
16: Es por culpa de una hembra que me estoy volviendo. Loca. Puedo vivir sin ella, pero con ella tampoco. Y si desde este mal de amor yo me fuera para la tumba, a mí no me mandéis flores. Que como dice esta rumba, quise cortar la flor más tierna del rosal. Pensando. Más me juece porque es el empiece de la palabra amargura, una mentira y un credo porque despina del tallo, injertándose en los
13: dedos.
16: Una rosa es un rosario, y se corta la flor más tierna de
1: Bueno, nos está quedando la mañana muy de Mecano No estamos hablando de Mecano, pero estamos escuchando bien de canciones de Mecano Que tenemos una llamada de teléfono, no es Robin, pero es otra persona Buenos días
17: Buenos días
1: Hola, ¿con quién quién hablamos? Con Carmen ¿Desde dónde nos llama?
17: De aquí, de Pedro Infinito, la trasera de Pedro Infinito
1: Coméntanos, Carmen
17: Pues mira, yo quería agradecerle a mis hijas porque yo no tengo a mi marido Y se han portado de maravilla conmigo mi Ay. marido falleció y ella tanto el día detrás de mí, mi yesno y todo. Y se lo quiero agradecer porque son una maravilla conmigo. Nada más, no te detengo más.
1: Y más ayer, ¿eh? en el Día de la Madre, ¿verdad, más? Carmen?
17: He pasado días horribles. No nada más que llorar, llorar.
1: Bueno, pues ahí porque tienes el si apoyo de tus hijas. Apóyate en mi, tus hijas, ese apoyo mis fuerte. Mis hijas
17: son maravillosas y mi yesno, los dos. Sí, no tengo nada que decir porque lo echo de menos. Son 60 años juntos. Vaya. Cuatro hijos y siete nietos. Y lo veo por todos lados, voy a pedir un finito a comprar para acá y para allá y, y parece que va a venir, parece que va a venir. Lo hemos pasado horrible, horrible.
1: Nada, Carmen, hay que mirar hacia adelante y apoyarse pues sí, en los hijos y en los nietos. Que
17: vendan muchos colchones, que te escucho.
1: Bueno, Carmen, un abrazo fuerte.
17: <risa> Buen día, gracias. Buen día. Gracias. Gracias,
1: vamos a dedicarle una canción de Mecano a Carmen, una una bien alegre, para que se nos venga arriba, que está un poco triste gracias, la mujer. gracias.
18: Gracias. Hasta luego. I'm
1: Sí, así que sí, con este espacio dedicado a Mecano y lo que vamos a hacer es ya presentar lo que vendrá a continuación. Y es decir, viene más contenido. El siguiente protagonista es un amigo de este programa y que casi casi es colaborador porque entran muchísimos, muchísimas veces. Y hoy va a entrar con un tema... bueno, es complicado, ¿eh? La suspensión a última hora del Rally Isla de Volcanes en Lanzarote y lo que opinan desde Azaenegue Naturalistas sobre este asunto. También el propio Dani González nos va a hablar... algo que se quiere realizar en las Islas Baleares que es un control poblacional del turismo, si hay sobrepoblación si hay exceso de turismo esa presión que la población hace sobre el territorio y sobre los recursos y terminaremos el programa hablando con el profesor de la Universidad Fernando Peso aquí en Santa María de Guía, aquí en Canarias Peter de Jesús Villa, hay que presentar los resultados del trabajo de investigación que se centró en participantes afectados Por el último gran incendio que se produjo aquí en nuestra isla. Y queremos conocer cómo ha sido ese impacto, impacto vital derivado por el incendio forestal. Lo han hecho en base a variables sociodemográficas, de percepción del riesgo, resistencia percibida e incluso identidad del lugar. Ya tienen los resultados. Hay que parar un minuto, dejamos ya atrás todos estos temas musicales que hemos escuchado. Y vamos a ir con...
9: Cualquier tipo de evento, teléfono para reservas 634-72800.
0: Hola, informa- soy
11: Manolo Morales y te espero de lunes a viernes en la red de emisoras de Radio Faicán de 2 a 4 de la tarde con el deporte y con la mejor música. Te esperamos.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Seguimos con más protagonistas aquí en las Mañanas de Faicán y vamos con un habitual en nuestro programa. Él es Dani González de Azanegue Naturalistas. Con él hablamos hace ya un par de semanas y siempre hablamos de temas que tienen que ver con el medio ambiente y por supuesto con la naturaleza en el entorno más cercano. Dani, buenos días.
5: Buenos días, Álvaro.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
5: Pues muy bien, hoy me coges en la cumbre eh, disfrutando del Pinzón Azul, así que mejor no puedo estar
1: ¿Qué tal va todo por allí? ¿Qué tiempo hace?
5: Hoy tenemos un poquito de calima y la temperatura parece que está un poquito más alta Pero la verdad que está agradable el día, todavía no hay mucho calor y ahora mismo sopla una brisita en esta zona donde estoy Y la cumbre está bonita, está verdita todavía
1: ¿Y cómo estáis trabajando con el Pinzón Azul?
5: Sí, ahora mismo estamos con el seguimiento de de sus poblaciones, con la de Inagua y la de la cumbre. Yo ahora mismo me encuentro en el pinar de Pajonales y bueno, seguimos en las mismas, intentando conocer un poquito mejor la especie, cuáles son sus problemas y cuáles pueden ser sus soluciones, a ver si se mejora la situación.
1: Bueno, pues hemos situado ya a Dani Vamos a vamos con temas concretos Que hemos presentado antes de irnos a publicidad Uno quería preguntarte por esa suspensión A ultimísima hora de Rally Isla de los Volcanes Que se iba a celebrar en Lanzarote Y finalmente no se ha celebrado ¿Motivos por los que no se ha celebrado este rally, Dani? ¿Cuáles han sido?
5: Pues se un montó una buena, ¿eh? Oh, ¿eh? No extraña Lo primero lo primero que hay que que comentar es que esto ha sido bastante chapucero, ¿no? Eh, no es una situación nueva Eh, el el cómo se realizan algunas pruebas deportivas de este tipo se lleva denunciando muchísimo tiempo el problema es que la mayor parte de las administraciones pasan olímpicamente incumplen normativas y, y se lleva haciendo mal tanto tiempo que ahora ocurre esto, que hay un par de personas que asumen sus responsabilidades y se monta una borda lo que en ningún caso se puede justificar es que la decisión se haya tomado tan a última hora como tú dices Mm. cuando ya los participantes y los coches estaban en la isla, eso sí que es una auténtica yapusa, se tenía que haber tomado mucho antes la decisión de hacer el rally en otras fechas y de cambiar el trazado que está clarísimo que afecta a muchos eh, hábitats de importancia y a las especies que habitan en esos sitios
1: Claro, claro, claro Es que se suspende justo antes del comienzo del rally Estamos hablando de un rally Que vienen pilotos de, de cualquier punto del país Con sus equipos, aficionados, etcétera Es un trastorno importante para todas esas personas Que se suspende a última hora Vamos, es una chapuza de buenas dimensiones
5: Sí, sí, eso está claro que no se puede discutir pero yo creo que tenemos que enfocarnos en lo importante, y es que este tipo de, de eventos no se pueden seguir celebrando tan a la ligera, ¿no? ignorando un montón de normativas que, que los regulan, pero que no están sirviendo para nada. Eh, en, en el caso de Lanzarote, además hablábamos de, de un rally todavía mucho más delicado, porque eh, se trata de un rally de tierra, Yo creo que hay espacio para seguir haciendo eh, estas competiciones y y para respetar la afición de de mucha gente, por supuesto, pero en el caso de los rallies de tierra sí que creo que ya ha llegado la hora de, de erradicarlos del medio natural. No creo que se puedan seguir celebrando pruebas de este tipo en el medio natural, porque lo que no tiene sentido es que estemos continuamente creando y presumiendo de figuras de protección y reconocimiento y que luego eh, se celebren este tipo de pruebas en eventos frágiles y muy delicados, eh, contraviniendo por completo esa filosofía y esa normativa, ¿no? no, no hay Eso no tiene encaje. Eh, la alternativa, pues los circuitos. Por suerte hay circuitos muy bien preparados en las islas, y como te digo, creo que no hay que dejar de celebrar estas pruebas, pero sí que hay que sacarlas del medio natural.
1: Pero Dani, ¿esta prueba, por ejemplo, o este tipo de pruebas no cuentan con los permisos de medio ambiente, los permisos pertinentes para desarrollarse?
5: No, como se ha visto, no no se contaba con la autorización hasta última hora. La diferencia este año, el por qué ha ocurrido esto es porque por, por primera vez eh, el Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias emite un par de informes que son demoledores, hablando sobre el impacto que el rally iba a ocasionar eh, en hábitat y en biodiversidad. Eh, Y y fueron tan contundentes esos informes que los técnicos y y los consejeros competentes del Cabildo de Lanzarote no tuvieron más remedio que cancelar el rally porque se hubiesen metido en un buen follón eh, existiendo ese informe que es vinculante eh, si hubiesen autorizado la prueba.
1: Claro, y cuando estamos hablando de otro tipo de pruebas que parecen incluso menos llamativas, como puede ser carreras de trail, de correr por la montaña o de bicicletas, bicicletas todoterreno, estas mountain bike, también hay que tener permisos de medio ambiente. Un rally de este tipo no tenga esto en cuenta.
5: Por supuesto. Ah, Hablamos de cualquier tipo de prueba que se celebre en en el medio natural, en particular en espacios protegidos y y que estén afectando a especies muy amenazadas como ocurría en en Lanzarote. Eh, Hay que ser mucho más cuidadosos a la hora de autorizar estas pruebas. Eh, Lo habitual ha venido siendo... Que se autoricen muy a la ligera. Esta prueba, por ejemplo, que de primera se sabe que va a tener un impacto significativo sobre el medio, eh, tiene que, que llevar aparejada una evaluación ambiental. Que no sé, el promotor está obligado a evaluar el impacto que va a generar la prueba. Eso no se está haciendo prácticamente en ningún evento. Y, y me alegra que haya ocurrido esto porque por fin se asienta un precedente que espero que sirva para que la dinámica cambie
1: es que yo me imagino cómo se quedarían los participantes al saber que, que se suspende el rally se quedarían como diciendo pero bueno, aquí pensábamos que todo esto estaba asegurado, la gente también que se compró un billete para poder desplazarse a Lanzarote una prueba de esta magnitud que al final, bueno, sea una chapuza es una chapuza gigantesca enorme, hablas de un rally de, en este caso de tierra Hay más rallies, rallies de asfalto, ¿son tan perjudiciales los rallies de asfalto?
5: La pregunta es muy importante y la explicación más todavía, ¿no? Eh, Porque estos días, por ejemplo, se ha visto mucho cayondeo en redes, eh, muchos memes y burlas hacia quienes de alguna forma nos preocupamos por el impacto que generan estas pruebas, ¿no? Un, Un piloto de los más conocidos que iban a participar en el rally, por ejemplo, publicó un vídeo que se hizo viral eh, con la canción de Pajaritos en el Aire, ¿Sí? eh, de Me Pintaron Pajaritos en el Aire, y en una zona muy importante de Lanzarote, un hábitat mm, de muchísima importancia para las aves esteparias, iba como enfocando al ritmo de la canción el espacio, como queriendo decir que aquello era un, un auténtico desierto y que ahí no había eh, vida ninguna. no Eso es un ejemplo muy claro del poquito nivel de conciencia que tenemos sobre la importancia de determinados ambientes en, en las islas ¿no? y yo creo que ahí es donde tenemos que combatir, lo que no puede ser es que la mayoría de aficionados a los rallies eh, y muchos de los participantes eh, discutan estas decisiones, eh, como te digo no se está hablando de, de eliminar estas pruebas, pero es que hay que hacerlas con un poquito de sensibilidad, hay que respetar eh, las normativas primero que nada y luego las la sensibilidades de muchas otras personas, ¿no? Sí, y sí chabón, te preguntaba y,
1: por. Sí, por otro, tenemos un montón de rallies en, en nuestras islas, aquí en Gran Canaria también, muchos, muchos. Hombre, y el más importante es el rally que va a venir a la mitad de, de mayo, el rally de las Islas Canarias
5: pero volviendo a la pregunta anterior Álvaro, que no, al final me enredé un poquito eh, que me parece muy importante eh, la gente no entiende el impacto que tiene estas pruebas y, y, es, y es fundamental explicarlo ¿no? en esta época la mayoría de especies de aves y de reptiles se encuentran en pleno periodo de cría. Eh, ¿Y cuáles son las amenazas que ocasionan un rally? Pues primero, hay un riesgo real y alto de atropellos. Es raro que después de un rally no haya varios atropellos de, de fauna. ¿no? Eh, esto se multiplica en estas fechas porque hay muchos... Pollos o jóvenes de reptiles, por ejemplo, que como cualquiera puede entender, eh, todavía no son muy hábiles. Entonces esos pollos volanderos, que es como se les llama a los que han abandonado el nido recientemente, son muy susceptibles de ser atropellados y en el caso de Fuerte de Lanzarote, pues el rally va a atravesar varias zonas muy eh, importantes para especies como la butarda uvara o el corredor sahariano, que ahora mismo se encuentran en plena época de reproducción y que son animales que eh, hacen su puesta en el suelo y los pollos son nidífugos es decir, que abandonan el nido, siendo muy torpes al poquito de, de nacer. Eso... Eh, Hablando del riesgo de atropello Pero es que luego sabemos que este tipo de pruebas Atrae a miles de aficionados Eh... Todavía hay unas carencias enormes en cuanto al control del flujo de esos aficionados en el entorno de las pruebas. ¿no? Eh, ahora, ahora que nombraste el Rally Islas Canarias, eh, es muy habitual ver eh, durante la prueba esta eh, cómo la cumbre se llena de gente acampada donde les parece, sin ningún tipo de vigilancia ni de control, cómo todavía a estas alturas se abandonan muchísimos residuos y hay zonas de la cumbre que quedan hechas un auténtico desastre después de, de las pruebas y volviendo a Lanzarote el flujo este tan importante de personas que luego, en muchos casos, y como en cualquier sector de la población, eh, hay auténticos cafres que después de terminar las pruebas se creen pilotos, por ejemplo, y se ponen a hacer el rally por su cuenta, incluso fuera de pista. O gente que, como decía antes, se acampa en cualquier lugar, transita por, por cualquier... Eh, zona del del, del hablen en el caso de lanzarote pues ahí también hay un riesgo de pisoteo sobre la vegetación de molestias sobre la avifauna que está criando sobre las especies que nombraba antes la butarda el corredor la ganga eh, incluso de pisoteo de huevos pisoteo de pollos son riesgos reales que que están más que evaluados y, y yo sé que cuesta entenderlo a mucha gente, pero esto es así, ¿no? Aparte de la contaminación acústica, en el caso de los rallies de tierra, la contaminación pues por el polvo, eh, y son muchos los impactos que ocasionan estas pruebas y que por supuesto hay que tratar de regular y de evitar o por lo menos minimizar, ¿no?
1: Bueno, pues hemos conocido otra arista, ¿no?, que tiene en este caso estas pruebas deportivas, todos eh, conocemos pues, lo que es un rally, la imagen, lo, como cuál es su repercusión, sobre todo es una actividad deportiva y eh, actividad económica, pero también es importante conocer otro enfoque, en este caso el que nos ha traído Dani González de ACNR Naturalistas. Dani, nos hemos comido el tiempo, había anunciado, aunque lo vamos a dejar para otro día, porque... ...tenemos que ir con el siguiente protagonista... ...que es eh, Peter de Jesús Villa... ...el profesor de la Universidad Fernando Pessoa... Eh, ...un debate... ...que ya lo vamos a dejar abierto Dani... ...que se está llevando a cabo en Baleares... ...sobre si puede haber un tope poblacional... ...sobre si admitir o no admitir... ...más turistas... ...vamos a presentarlo... como sería... ...y lo vamos a dejar así abierto... ...ya para la próxima vez... ...pues me
5: parece estupendo... ...así la gente va a reflexionar... Hmm.
1: Sí, sí. Eh, introducen un poco, Dani Nada, unos segundos, ¿cómo sería? Y nos vamos, que han sonado las ah, horarias vale,
5: bueno Pues sí, lo acabas de resumir muy bien ¿no? Hay muchas, muchos lugares del mundo Especialmente espacios frágiles Como pueden ser las islas Donde desde hace mucho tiempo Se ha venido planteando eh, Poner límites al crecimiento ¿no? Porque a la larga esto puede generarnos Grandes problemas Y ahora mismo en Baleares Pues el debate está bastante calentito Y, y creo que en Canarias También debería calentarse un poquito
1: Está claro, traemos el caso de Baleares, lo vamos a tomar como espejo para enfocarlo hacia hacia nuestras islas y el caso es claro, mismo país, mismos factores, turismo, sobrepoblación, el escenario son islas, así que es muy asimilable. Dani, dejamos el debate abierto, por tanto, y bueno, vamos a citarnos ya, no vamos a esperar mucho, nos citamos para la semana que viene, yo creo que sí, otras veces dejamos siempre un par de semanas, pero es un debate muy interesante, ya les emplazaremos a los siguientes, porque aquí cada uno va a tener su opinión pero también hay que conocer factores que influyen en todo esto Dani, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos un
3: saludo
5: Gracias a ti Álvaro, un abrazo, hasta luego
3: Descarga gratis nuestra app oficial FaiCan Red de Emisoras y escúchanos en directo además de todos nuestros programas en repetición imágenes, vídeos y noticias Disponible ya en Google Play y Apple Store. Ese asunto
1: lo tocaremos la semana que viene. Nos vamos a publicidad y volvemos con boletín informativo y luego hay que hablar de los incendios, concretamente del gran incendio que se produjo en Gran Canaria ya hace en bueno, 2019 y ese impacto vital que ha tenido en la población en variables sociodemográficas, percepción del riesgo, resistencia percibida, identidad del lugar, todas esas variables han dado unos resultados en un estudio que nos lo van a traer desde la Universidad Fernando Pessoa Canarias, el profesor Peter de Jesús Villa.
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
14: Fórmate para el Cambio. El programa Diginova ofrece formación gratuita en innovación, transformación digital y sostenibilidad, además de prácticas remuneradas en empresas. Diginova es un programa impulsado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y financiado por el Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa Next Generation EU a través de la Fundación Universitaria de Las Palmas.
9: Ven al Asador Mesón Miraflor y descubre nuestras comidas caseras y carnes a la brasa con un amplio abanico de opciones en chuletones frescos y madurados, como el chuletón de Ávila Madurado y vaca rubia gallega, sin olvidarnos de los postres caseros, especialistas en tartas. Asador Mesón Miraflor. Estamos ubicados en Teror, en la carretera general de Miraflor número 30, abiertos de miércoles a domingo, de 2 y media a 5 y media de la tarde y de 7 y media a 12 de la noche. Celebramos cualquier tipo de evento. Teléfono para reservas 634 72 80
3: Visita nuestra página web www.radiofaican.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaican.com
1: Momento ya para el boletín informativo de las 11 de la mañana. Vamos con la información más cercana. Empezamos en Mogán. En la sesión ordinaria del Pleno de Mogán, celebrada la semana pasada, se debatió la reactivación el 1 de abril del abono de las tasas por ocupación de dominio público local a terrazas, de bares, restaurantes y también a los mercaderes. El concejal de Hacienda, Ernesto Hernández, Informó que el levantamiento de la suspensión dos años después del comienzo de la pandemia se debe a la reanudación total de la actividad de ambos sectores desde el pasado octubre y que no cobrar las tasas durante este primer apartado de 2022 ha supuesto una bonificación de 328.000 euros del total anual, es decir, un 25% menos. Hay más asuntos. Ecoparque Norte contará con un parque fotovoltaico que lo convertirá en un gran centro de generación de energías renovables asegurantes del Cabildo. Sale a información pública la instalación del parque fotovoltaico de este complejo medioambiental situado en Las Palmas de Gran Canaria. Este proyecto dotará al Ecoparque Gran Canaria Norte de una completa instalación para autoconsumo de 1,28 megavatios capaz de cubrir... ...el 21% de su consumo energético. El coordinador técnico de desarrollo económico... ...soberanía energética, clima y conocimiento... ...del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink.
5: Efectivamente, esta planta fotovoltaica de 1,28 megavatios... eh, ...sale a información pública... Eso significa que ya tenemos el proyecto, tenemos los puntos de conexión, es decir, que ya eh, nos queda pasar este trámite para mm, sacarla en los próximos meses a licitación.
1: Con un presupuesto que supera los 2,7 millones de euros, aseguran desde el Cabildo evitará la emisión de 1.440 toneladas de CO2 a la atmósfera al año. Por otra parte, el Cabildo de Gran Canaria aprobó un paquete de ayudas para el sector del taxi de Gran Canaria que recibirá 776.000 euros para la renovación de su flota de vehículos. Está dirigida a los titulares de licencia municipal y autorización de transporte público discrecional de vehículos autotaxi en Gran Canaria que adquieran vehículos nuevos de primera matriculación y que reúnan los requisitos necesarios, como por ejemplo no haber recibido el mismo tipo de subvención en anteriores convocatorias. Otro apunte, como anunción exclusiva en este programa, el presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife, Salvador García, hoy lunes 2 de mayo, a las 12 del mediodía en el edificio de Servicios Múltiples de Santa Cruz de Tenerife, tendrá lugar la presentación ante el registro de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias de la solicitud formal para la puesta en marcha del Colegio Profesional de Periodistas de Canarias. Vamos ya hasta la capital de nuestra isla, donde el Pleno del Ayuntamiento aprobó la designación de los dos días festivos locales que corresponden al municipio para el próximo año 2023. Será festivo el 21 de febrero, la celebración del martes de carnaval, y también será festivo el sábado 24 de junio, conmemoración de la fundación de la ciudad en el año 1476. Y por otra parte... El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria moderniza el sistema de registro de jornada del personal de la Administración Municipal con unos nuevos dispositivos que ofrecen un amplio abanico de opciones. Concejal de Recursos, Mario Regidor.
2: Estos nuevos aparatos permiten distintas tecnologías de identificación, tales como huellas dactilares, reconocimiento facial, tarjeta magnética, tarjeta chip y están dotados con la opción de alfabeto Braille. Son perfectamente adaptables a los cambios tecnológicos y normativos que se puedan producir y son sostenibles y respetuosos con el medio ambiente porque están fabricados con material biodegradable y equipados con medidores de la calidad del aire.
1: Además con estos nuevos aparatos que se instalarán también en el Instituto Municipal de Empleo y Formación, en el Instituto Municipal de Deportes y en el Servicio Municipal de Limpieza se podrá seleccionar el tipo de identificación que requiera o combinarlo según sus necesidades.
3: Terminamos con la información más cercana. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Feikan FM y descubre todas nuestras novedades.
1: El siguiente protagonista lo hemos anunciado también hace unos minutos que estaría con nosotros el docente que además es responsable del Departamento de Orientación e Información sobre el Empleo de la Universidad Fernando Pesoa Canarias. Hay que conocer los resultados de ese trabajo de investigación que han llevado a cabo por la Universidad Fernando Pesoa Canarias y también la Universidad de Castilla-La Mancha que se centró en participantes afectados por el gran incendio que sufrió nuestra isla, que sufrió la cumbre En agosto del año 2019, ¿no? Hay que descubrir, eh, bueno, ese impacto que tuvo sobre la población y cómo este estudio ha dado unos resultados en base a determinadas variables, como son sociodemográficas, de percepción del riesgo, también la resistencia percibida e identidad del lugar. Saludamos ya a Peter de Jesús Villa. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hay que, antes de nada, antes de hablar, de, y de conocer y demostrar a todos los oyentes los resultados vamos a hablar un poco del estudio Peter
18: Sí, pues nada, el estudio eh, es parte final ya de, de la tesis doctoral en la que estábamos estudiando las experiencias un poco extremas o temáticas eh, asociadas a esa identidad o a ese vínculo con el lugar y el trabajo de campo, el que comentabas era sobre los afectados del último incendio del 2019 que se llevó a cabo durante los meses de verano del año pasado, y pues cada ya tenemos lo, los resultados presentados en el Congreso Internacional de Psicología Ambiental y ya listos, además, para poder subirlos a una revista de, de medio ambiente también y percepción de riesgo. Mm,
1: el estudio en sí, ¿cómo se hizo? Es decir, ¿cómo se trabajó con, con los afectados? Eh, ¿Cómo se trató el
18: número de personas? Pues, al total hicimos un, un muestreo en todos los municipios afectados. Teníamos dos versiones del cuestionario, una online para facilitar el acceso de esas personas más activas en Internet, sobre todo localizadas a través de Twitter, eh, utilizando los hashtags que se usaron durante el incendio. Además es una de las redes sociales que más se utilizan para evaluar o predecir posibles daños de económicos o de pérdidas de desastres naturales en muchísimos países del mundo. Y en este caso, pues también es una de las redes sociales más usadas cuando tenemos los incendios aquí en la isla. Así que nos permitió localizar a muchísimos afectados.
1: Bueno, por, por, por esa parte las redes sociales jugando un, un gran papel.
18: Por supuesto, eh, eso es una, es una red social que nos permite en tiempo real eh, poder conseguir el incendio. Y claro, como permitía seguir el incendio, los propios afectados eran los que iban contando qué ocurría. Y por eso podríamos eh, localizarlos fácilmente e invitarles a participar de forma pues, siempre voluntaria y anónima en este, en este cuestionario. Y la otra forma, pues, era directamente muestreo de campo. Intentamos contactar con asociaciones, con afectados, y hicimos lo que se llama el muestreo por bola de nieve. E íbamos a las localidades, a Tejeda, a Tablero, a los Altos de Galdar, a Altenara, bueno, todos los, los municipios, y, eh, pues, directamente preguntando a los vecinos que querían participar, unos nos iban recomendando hacia otros, y así fuimos hasta completar los 200... 10 participantes en total que cumplían ese requisito de vivir en el municipio en el momento en el que se produjo el incidente.
1: Bueno pues ya tenemos, yo me escucho bajísimo, no o sé sea, si de repente si Peter me escucha bien o no eh, tenemos ya por tanto ¿no? el estudio, la muestra, cómo se hizo y ahora hay que conocer los resultados unos resultados que por cierto se expusieron en ese undécimo Congreso Internacional de Psicología Ambiental celebrado en Faro en Portugal ¿Qué tal fue el Congreso? Antes de nada
18: pues muy interesante. La verdad es que sacamos pues de nuevo muchos estudios que se están haciendo a, a nivel eh, a nivel mundial que influyen en cómo es eh, necesario considerar ese vínculo que tenemos con los lugares a la hora de establecer cualquier estrategia de, de ambiental o de gestión de, de la climática. Eso entender cómo las personas usan el lugar y forman parte de lo que somos, es básico implementarla en, en todos los planes de prevención y es muy olvidada precisamente
1: Bueno y de ahí siempre se pueden sacar ¿eh? grandes conclusiones de congresos además de este nivel, y congresos internacionales, esas conclusiones allí extraídas, vamos a ir por tanto con los resultados que tenemos mmm, y que se han sacado no de ese total de 210 participantes de los municipios afectados para el incendio de 2019 vamos a ir paso por paso, Peter, para ir describiendo ...y que los oyentes eh, vayan entendiendo de la mejor manera posible cuáles son esos resultados.
18: Vale, perfecto. Pues mira, en primer lugar eh, vamos a contar que los todos los municipios afectados... ...se llevó a cabo con un análisis que lo relaciona con una respuesta que daban los participantes... O ...a sea, cuánto de amenaza física habían sentido en ese incendio... ...y cómo les había afectado el impacto vital, ¿no? Uh-huh. Desde, pues, no me afectó, o me afectó en su momento pero ya no... ...todavía me afecta bastante... Y la amenaza, pues igual, que es una amenaza leve, moderada, esa combinación de respuestas nos permite hacer una clasificación en los grupos entre no afectados, que serían aquellos que perciben que ha tenido un bajo impacto vital y una baja amenaza. Los que serían eh, vulnerables, que tiene baja amenaza física, pero un impacto vital alto. Y son todos los municipios que se sitúan un poco más alrededor, aquellos de Agaete, eh, eh, ver, Agaete todo alrededor de Guía, los altos de, de Guía también, todo lo que no sea la cumbre eh, central. La cumbre central, que sería Arpenar Galda y Tejeda, son los que sacrificaron pues como resistentes y barras supervivientes no una alta amenaza y un alto impacto pero que además ya están por eso de la resiliencia ya están más que acostumbrados a sufrir estas alertas o a, a este número de incendios no y vemos que todos los años eh, pues suelen repetirse algún pequeño conato y de hecho una de las variables que también analizábamos era el número de evacuaciones que habían sufrido a lo largo de los últimos años y en estos tres municipios pues era mucho más alto que en los demás, ¿no? Y ahí se ve esa resiliencia y ese un poco de acostumbramiento al... Al incendio que no por ello tienen menor impacto en la
1: vida Claro, claro, al final también acostumbrarse puede ser incluso hasta peligroso Es decir, bueno, estamos acostumbrados a incendios Muchas veces, la inmensa mayoría, pequeños incendios Pero claro, cuando cuando de repente aparece un incendio de esta magnitud a, 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 estás acostumbrado ¿no? a otros incendios, pero ya a semejante sí. incendio uno no, no, no está acostumbrado. Puede, sí. voy a decir que genere cierto descuido cuando las acciones se van repitiendo, bueno, pues el incendio habitual de todos los años, pero claro, sí. al final nos lleva a lo que nos, ha, a lo que nos llevó.
18: Efectivamente, y, lo, y subestima muchas veces el riesgo. Si recordamos, antes de este incendio que se, que se descontroló de Valle Seco, 10 di, días antes había ocurrido otro en la misma zona, en en este caso, por la utilización de una maquinaria prohibida por las altas temperaturas. Ahí va muchas veces ese, ese subestimar el riesgo por el constante número de aletas que se producen todos los años.
1: Luego, por ejemplo, eh, dentro de, de la media de edad, no sé si esto influye también más o menos ¿no? en relación a la edad, si a, a más edad había, se percibe menos riesgo.
18: Sí, eh, sobre todo se, se, se percibe menos riesgo por el número de experiencias sufridas, por esa, lo que comentábamos antes, esa experiencia constante, más, estar más acostumbrados a haber si, eh, vivido esta situación de riesgo, y luego también por ese mayor vínculo que tienen con el lugar, esa parte de que vivir en esa zona y vivir en esa zona tiene también consecuencias de vivir en una zona de riesgo constante, está formando parte de quiénes son esos residentes. Y también, pues en relación a mayor edad, pues había un mayor vínculo esto, de identidad con ese lugar, número mayor de evacuaciones sufridas y todo ello, pues, lo llevaban a subestimar el riesgo, porque de las variables de percepción de riesgo, ¿Sí? lo que más llamó la atención es justamente, por un lado, que, lo in... que creían que tenían más conocimiento sobre el, el riesgo de incendios, mayor número de conocimientos, aquellas personas que habrían sufrido pues más incendios en su vida y que tenían ese fuerte vínculo con el lugar y también mayor edad, y aparte de mayor conocimiento, mayor control sobre el riesgo. Que este es la, el, el doble filo. Claro, claro, porque. Que tiene mayor control hay que explicar, es las... verdad.
1: Sí, 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 el mayor control sobre el riesgo. Vamos a explicar este punto.
18: Claro, mayor control sobre el riesgo les lleva a subestimarlo. Piensan que eh, pues las medidas de prevención, muchas veces planteadas por las autoridades, no son tan necesarias. Por pues eso, eh, puedo usar una maquinaria prohibida porque yo conozco no el riesgo y conozco esta zona mejor que quien implanta esas medidas. Esa esa variable, que ha salido pues bastante destacada, más muy significativa en los, en los resultados, es una de las que más implicaciones debe tener para la intervención, para sacarlo de este estudio, que no se quede en una cosa teórica, sino sacar para la, la implicación y la intervención. ¿no? Si sabemos que esas personas... Que además de percibir mayor control, también son los que psicológicamente habían sentido que más se les había juzgado, por la experiencia, que este resultado también es interesante, sintieron que se les juzgó a las víctimas por, la, por, por los incendios sufridos, así como que ellos les distanció de las, perso- de las personas, no les llevó a, a un mayor distanciamiento.
1: Vamos a explicar, Esto, por tanto, ese punto, ese impacto psicológico. El que lleguen a a juzgar, claro, pero si son las las principales víctimas son las personas que viven allí y que encima se sientan juzgados por, por, por por, por algo que no han hecho...
18: Efectivamente, son personas que todavía el recuerdo les afecta mucho y sobre todo ese sentimiento de, de haber sido juzgados por ello ¿no? juzgados por, por lo que ocurrió y, y distanciados por lo tanto entre las personas en lugar de unirse con una comunidad se sienten más distanciados y también les ha llegado a ver incluso el, el futuro en sí de esas zonas con mayor desesperanza un, un, un futuro con, con mayor desesperanza y más pesimismo esto es interesante tratarlo e intervenirlo y una de las cuestiones que más se resaltan en la gestión del riesgo y que han resaltado otros estudios previos es que la implicación de la comunidad es básica. Los adultos llevan a cabo las actividades de prevención por propia iniciativa y motivación y esa iniciativa y motivación lo que tenemos que hacer es implicarlas desde el momento uno. No es son estas medidas las que planteamos nosotros desde la capital y las que tienen ustedes que intervenir sino que para llevar a cabo o sea, para planificar qué medidas deben ser las que hay que tomar en cuenta cuando se producen los, las alertas por incendio o incluso durante la extinción del mismo debemos implicar a los agentes que están ahí, a los vecinos que conocen ese papel o sea, además son vecinos que se sienten profundamente arraigados a ese lugar con una identidad muy fuerte y que conocen el territorio esto es lo que hay que incluir en la planificación y en la toma de decisiones, incluirles para que además así podamos establecer un, pues un lugar de testimonio escuchados en lugar de juzgados. Tenemos que intentar darle la vuelta a esa variable junto con la variable de control. Que si siente que tiene mayor control, vamos a darles unos conocimientos más concretos realmente del riesgo, que entiendan qué es lo que, lo que, a lo que se arriesgan y cómo ellos lo pueden controlar, pero que sean ellos los que planteen las propias soluciones dentro de ese conocimiento que tienen del terreno, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, aprovechando que conocen posiblemente mejor que nadie el terreno, viven allí y, y tienen también la experiencia del pasado, pues contar con ellos, que sean decisivos de cara a futuro en esos planes de actuación y de prevención, porque aquí nadie garantiza que vuelva a haber un incendio semejante o más grande.
18: Claro que no, claro que no. De hecho, los, los estudios nos dicen que los incendios cada vez van a ser más frecuentes y más intensos, y más intensos. Otra cosa eh, que en este caso no, no fue medido en sí en los resultados, pero que sí que apoya un poco esto de subestimar el riesgo y el control, es que muchos vecinos nos comentaban que desde que eh, hay unos protocolos muy rígidos para la gestión de los incendios de una vez que se provocan, ¿Ah? se descontrolan muchísimo más. Ellos perciben que ha sido por el protocolo rígido por lo que se descontrola el incendio. ¿no? Cuando sabemos que hay, verdad que hay otros... Otros fenómenos meteorológicos que lo explican, ¿no? El propio cambio climático ha llevado a que los incendios cada vez sean muchísimo más eh, potentes y arrasen con muchas más hectáreas. Pero ellos perciben que es por culpa del protocolo, que si les dejasen desde un primer momento ir a ellos mismos extinguirlos o participar en esa en, en esa extinción, no se descontrolarían más. Por lo tanto, ahí hay un fallo de comunicación, ¿no? una información a la que no están accediendo y que entonces están entendiendo que se están descontrolando por culpa de los protocolos que hay. Que gracias a los protocolos, por otro lado, son los que permiten que no haya víctimas mortales.
1: También, eso es verdad, se prima se prima por encima de todo la seguridad del ciudadano, pero así en palabras muy coloquiales, claro, lo que transmiten la gente de la cumbre era nosotros
18: antiguamente el fuego lo sí, veíamos eso, y eso. lo apagábamos nosotros. Exactamente, eso es verdad que no puede ser, pero tienen que hmm. incorporar ese nosotros, lo tenemos que incorporar a otras estrategias, porque es verdad que estamos eh, preservando la vida de las personas pero es que la vida de las personas es mucho más que esa amenaza vital. Es que la pérdida del paisaje, la pérdida de las tierras, la pérdida de la vivienda también es una pérdida muy importante en la persona, en la que es muy difícil recuperarse. Entonces, hay personas que digamos bueno, no, no estoy, estoy poniendo en riesgo mi vida, pero con eso salgo mi forma de vivir y salvo mi vivienda y les compensa. entonces tenemos que, evidentemente, no volver a lo de antes de que ellos mismos arriesguen y se metan en, en fuegos descontrolados. ...pero que perciban que están haciendo algo desde el minuto uno... O sea, hmm. ...que eh, se les está teniendo en cuenta lo que ellos saben sobre ese terreno... ...y sobre, y sobre su forma de vida desde, eso, desde las autoridades encargadas eso de la gestión Se
1: en transporte. cuenta su experiencia y su forma de actuar en el pasado. Y ya una última pregunta, tiene que ver sobre la, el sentimiento de pertenencia... ...y de identidad con el lugar, si esto se ha podido medir... ...si al final cuando sucede una catástrofe de estas magnitudes... ...hace que el, los propios habitantes de la cumbre... Aumente, ¿no?, ese sentimiento de pertenencia a esa zona.
18: Sí, muchas veces cuando, cuando estamos en riesgo, cuando donde vivimos sufre el riesgo de perderse, se fortalece ese vínculo con, el, con ese lugar. Y esto es lo que hemos encontrado. De hecho, justamente las personas que más en veces habían estado en riesgo y que estaban en, en zonas que habían sufrido muchos incendios, el vínculo con el lugar era muchísimo más fuerte ¿no? que la, pues la población que se consideró menos afectada, por ejemplo, Valle Seco, que veíamos un vínculo muchísimo más débil entre los vecinos.
1: Qué bueno, qué bueno haber escuchado parte no, de estas conclusiones de ese estudio que se ha realizado sobre bueno, cómo ha influido en la población estos incendios forestales, en este caso concretamente el que ocurrió en la cumbre de Gran Canaria en el año 2019. Y nos lo ha contado Peter de Jesús Villa, profesor de la Universidad Fernando Pessoa Canarias. Peter, muchísimas gracias por estos minutos, por haber expuesto parte de estos resultados, al menos lo más importante del estudio que habéis realizado. Muchísimas gracias y enhorabuena por el estudio.
18: Muchísimas gracias y especialmente por darnos este huequito para que la población conozca que les estamos escuchando y que vamos a intentar que llegue a quien tiene que llegar para para ponerlo esto en en valor.
1: Que así sea, un saludo.
18: Muchas gracias, un saludo.
3: Descarga gratis nuestra app oficial, Faican Red de Emisoras, y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store.
1: Nos quedan unos minutos de programa, nos vamos a publicidad y volvemos ya para echar el cierre.
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos
14: Radio. Transformate para el cambio. El programa Diginova ofrece formación gratuita en innovación, transformación digital y sostenibilidad, además de prácticas remuneradas en empresas. Diginova es un programa impulsado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y financiado por el Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa Next Generation EU a través de la Fundación Universitaria de Las Palmas.
4: Salón de Peluquería Tomás.
9: Conoce Valle Seco, conoce sus comercios, apoyando a nuestro tejido empresarial. Tiendas, bares, mercado, profesionales, empresas, restaurantes, bazares, turismo rural, barbería, peluquerías, siempre han estado aquí en Valle Seco. Empresas locales al servicio de todos y todas De Gran Canaria De los que nos visitan día a día Organiza el Ayuntamiento de Valleseco Colabora Cabildo de Gran Canaria Y la cumbre vive Somos música Somos
3: información Somos entretenimiento Somos vida somos Radio Faikán. Somos gente. Somos radio. Escuchas Faikán Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
1: minuto de programa y para echar el cierre hacemos un repaso a las noticias de agencia más cercanas, las de ámbito general y luego dos medios digitales. Empezamos por las noticias de agencia cercanas. La justicia rechaza que se debe indemnizar a un opositor por la excesiva duración del proceso selectivo. El cuponazo de la ONCE deja 100.000 euros a no acertante en las palmas de Gran Canaria y centenares de personas se manifiestan en Canarias para reclamar condiciones dignas de trabajo y mejoras salariales. Agencias de Ámbito General, Belarra, pide de puras responsabilidades tras el espionaje a Sánchez y Robles. Esto en juego nuestra democracia, dice feijó Cree que es una casualidad no menor conocer el espionaje a Sánchez en pleno debate sobre su estabilidad. El gobierno anuncia que los teléfonos de Sánchez y Robles fueron infectados con el software Pegasus. Canarias7.es, condenado a 27 años por violar a su hijastra bajo un clima de miedo, terror y violencia. Cuando su madre no estaba presente, agredía sexualmente a las menores, les pegaba e insultaba en Fuerteventura. Y otras noticias, en Canarias hay 3.100 parados menos que antes del COVID y llegan 60 migrantes, entre ellos 13 mujeres y 4 niños al muelle de la cebolla. Y en la provincia.es siguen rindiendo homenaje a Totoyo Millares el respeto a un legado. Y bueno, muere el maestro, autoridades y artistas lamentan la pérdida de Totoyo Millares, etcétera, etcétera. Vienen, bastantes, vienen varios reportajes ¿eh? en la provincia.es y otros asuntos. Las obras del silo de vehículos del puerto de Las Palmas se echan a andar pese al alza de los materiales y Bruselas avisa, Canarias debe reforzar la economía circular y las energías renovables. Con esto nos vamos, ponemos ya punto y final al programa y recordamos a la una llega el doctor José Luis Vázquez y a las dos de la tarde Manolo Morales con Faicán Deportivo y el repaso de todo el deporte de este fin de semana que es muchísimo. En este 2 de mayo ponemos ya el punto final, nos citamos para mañana martes 3 de mayo a partir de las 8 y media de la mañana. Hasta entonces, que pasen un gran día, un saludo,
0: adiós, adiós.